1: Kostenlos testen, durchstöbern und rausfinden, welche Funktionen für euch am meisten Sinn ergibt. Den Link, den Code und alle weiteren Informationen findet ihr wie immer in unseren Show Notes und auch in unserem Linktree. Herzlich willkommen bei Puppies and Crime, unserem True Crime Podcast. Ich bin Marike
0: und ich bin Amanda. Amanda und ich sitzen gerade zusammen im Homeoffice quasi. Also wir haben ja eigentlich immer Dienstagsbürotag. Wir haben es jetzt einen Tag nach vorne geschoben. Es ist jetzt Montag. Der Montag, wo keine Folge rausgekommen ist. Ja. Das heißt, wenn ihr uns jetzt hört, ist das jetzt der Montag, die Woche darauf nach der Pause. Ja,
1: wir haben es alles sehr spontan entschieden, deswegen ist der Fall auch jetzt schon fertig, ja. aber das war irgendwie das letzte mögliche Datum, wo wir Pause
0: machen konnten. Und es hat gut gepasst, weil ich das ganze Wochenende eh nicht so fit Stimmt. war und äh, nicht ja. so gut sprechen konnte, also hat das eigentlich ja. sehr gut gepasst. Und aber
1: deswegen haben wir es nicht geschafft, es anzukündigen. Im Podcast haben es bei Instagram gemacht, ähm, also für alle, die uns noch nicht folgen, da findet ihr auch die Last-Minute-Infos.
0: Genau. Und äh, ja, wir haben jetzt schon lecker äh, gesnackt oh, und ja. Mittag gegessen. Das war sehr gut. Und Olaf liegt in seinem Körbchen und beobachtet das Ganze. Und er
1: guckt mich gerade wirklich auch an. Ich, ich fühle ein bisschen mehr
0: Druck als sonst, weil der,
1: der Blick ist schon so: versaus nicht.
0: Aufnahmeleiter Olaf. Ja, 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 ja schön. Ja, wir sind, äh, ich bin sehr gespannt. Ich weiß gar nichts über den Fall. Mhm, ich weiß, glaube ich, nicht mal, wo wir hingehen.
1: Das wird keine Überraschung sein bei diesem Podcast. USA? <lacht> <Ja>. <lacht> <lacht> wir sind in den USA. Und ich bin gespannt, was du und ihr zu dem Fall sagt. Ich fange jetzt einfach mal an. Der 11. September eines jeden Jahres nach 2001 ist ein Tag der bedrückten Stimmung. Ein Tag, an dem viele Menschen auf der Welt an den grausamen terroristischen Anschlag auf das World Trade Center denken. Wenn man an diesem Tag auf den Kalender blickt, das Datum in die rechte Ecke einer Hausarbeit schreibt oder nur kurz den Fernseher einschaltet, wird man an das Ereignis erinnert, das so viele Leben für immer veränderte. Der 11. September 2008 ist da keine Ausnahme. Die Moderatoren der bekannten Nachrichtensender spielen Bilder ein, gedenken den Opfern und Hinterbliebenen und blicken zurück auf die vergangenen sieben Jahre. Einiges hatte sich im Weltgeschehen getan, vieles blieb unverändert. Und so schlimm die Fotos sind, ist dieser Tag doch nur ein weiterer Donnerstag im Leben vieler Menschen. Die morgens zur Arbeit gehen, ihre Kinder zur Schule schicken, die ihrer normalen Routine nachgehen. Wenn auch mit einem etwas flaueren im Magen als sonst. Als Diane Marcel an diesem Tag ihr Auto parkt und mit dem Haustürschlüssel bewaffnet die Treppenstufen zur Tür eilt, scheint es auch für sie ein relativ normaler Donnerstag zu sein. Eine frische Brise weht durch ihr dunkelblondes Haar. Es ist ungewöhnlich kalt für diesen sonst so sonnigen Septembertag in Albuquerque. Gerade einmal 22 Grad würden die Thermometer an diesem Tag als Höchsttemperatur festhalten. Dabei waren es ganze 5 Grad mehr am Tag zuvor. Braute sich da etwas zusammen? Diane ist sichtlich aufgeregt, als sie den Schlüssel ins Türschloss ihres schönen beigefarbenen Familienhauses steckt. Ja, es war ein ganz normaler Donnerstag gewesen. Bis jetzt. Denn drinnen wartet bereits ihre Tochter Brittany auf sie. Diane hatte sie vor genau sieben Minuten angerufen, um ihr mitzuteilen, dass sie gleich zu Hause eintreffen würde. Brittany bestätigte, fröhlich wie eh und je, dass sie auch schon auf dem Weg ist und gleich da wäre. Sie würde dann drinnen auf ihre Mutter warten. Es ist aber keine locker leichte Verabredung zwischen Mutter und Tochter. Heute sollen wichtige Dinge besprochen werden. Der wichtigste Punkt an der Tagesordnung, ob Britney endlich wieder nach Hause kommen wird. Britney Marcel ist 17 Jahre alt und die fünfte von insgesamt sieben Geschwistern. Sechs Mädchen und ein Junge, die für ganz schön viel Trubel im Hause Marcel sorgen. Diane, die die Kinder nach ihrer Scheidung von dem Vater alleine aufzog, hatte als alleinerziehende Mutter alle Hände voll zu tun. Es galt nicht nur die Kinder zu erziehen, sondern auch ihren Lebensunterhalt zu verdienen. Um ihre Mutter bestmöglich zu unterstützen, rückten die Geschwister immer enger zusammen und übernahmen die Verantwortung füreinander. Vor allem die ältesten Schwestern wurden zu Mutterfiguren für die Nesthäkchen der Familie, darunter auch Britney. Wie die anderen Frauen in der Familie hat Britney einen starken Charakter. Sie ist ein herzlicher Mensch, ist selbstbewusst, geht gerne auf Menschen zu. Sie hat große Ziele und genaue Vorstellungen von ihrer Zukunft. Sie möchte, sobald sie die Highschool beendet hat, Journalistin werden und für einen Fernsehsender in Albuquerque arbeiten. Um sich neben der Schule ein bisschen etwas dazu zu verdienen, arbeitet Brittany in der Cottonwood Mall. Einem Einkaufscenter, das mehr als nur logistisches Zentrum für Neuware ist, sondern zu einem Treffpunkt für die jungen Heranwachsenden der Stadt geworden ist. Gleich zwei ihrer Schwestern würden genau in dieser Mall ihren späteren Ehemann treffen. Britney arbeitet hinter einem Tresen eines mobilen Verkaufsstandes, bietet dort in ihrem gewohnt sonnigen Gemüt stets mit einem Lächeln auf den Lippen, Sonnenbrillen und andere Accessoires an. Sie selbst trägt leidenschaftlich gerne stylische Outfits und perfektioniert diese mit der perfekten Brille oder einer auffälligen Kette bzw. einer ganzen Sammlung von ihnen. Britney weiß ganz genau, was sie möchte. Es ist eine beeindruckende junge Frau, die nicht nur durch ihr hübsches Gesicht mit den strahlend blauen Augen hervorsticht, sondern auch, weil sie ganz schön viel im Köpfchen hat. Wenn sie weiter so zielstrebig nach vorne blickt, dann könnte sie die Highschool frühzeitig beenden und endlich die Karriere anstreben, für die sie so brennt. Wenn sich Britney erstmal etwas in den Kopf gesetzt hat, dann möchte sie das auch erreichen. Eine Eigenschaft, die ihr viele Dinge im Leben ermöglicht, aber die auch für Frustration bei Mutter Diane sorgt. Die Pubertät in Kombination mit ihrer Willensstärke kann eine ganz schön explosive Mischung sein, die für die ein oder andere Streitigkeit sorgt. Nach Abschluss der Middle School entscheidet sich Britney, dass es besser für sie wäre, bei ihrem Vater zu wohnen. Der ist LKW-Fahrer und nur selten zu Hause, also perfekt für die jugendliche Britney, die damit die Freiheiten bekommt, die sie sich wünscht die niemandem mehr erklären muss, wohin sie wann geht, mit wem sie sich trifft und auch endlich mal etwas Ruhe genießen kann und sich kein Haus mit vier anderen Geschwistern und einer Mutter teilen muss. Das Leben bei ihrem Vater ist also genau das, was sie sich wünscht. Das dachte Brittany zumindest. Denn der Abstand zu ihrer Familie ändert sie auch an die guten Seiten. Dass es schön sein kann, nach einem anstrengenden Tag in der Schule nach Hause zurückzukehren und dort von den anderen begrüßt zu werden. Aufgeheitert zu werden, wenn alle Probleme wieder so groß erscheinen. Wie sehr sie sich darauf freute, wenn ihre ältesten Schwestern zu Besuch kamen. Bei einer so großen eingespielten Familie ist es ein leichtes zu vergessen, wie schön sich der Zusammenhalt anfühlen kann. Dass man manchmal nur die negativen Aspekte sieht und diese erst zu schätzen weiß, wenn man sie nicht tagtäglich damit umgibt. Brittany hatte in der vergangenen Zeit immer öfter angedeutet, wieder nach Hause kommen zu wollen. Und genau das möchte sie heute mit ihrer Mutter Diane besprechen. Als Diane die Tür öffnet, erwartet sie den weichen Klang von Britneys Stimme zu vernehmen. Vielleicht aus dem Wohnzimmer, aus der Küche. Aber als Diane den Flur betritt, die weiße Tür hinter sich zuzieht, hört sie nicht Britneys energische Begrüßung. Kein »Mom« oder »Hello«, kein »Da bist du endlich«. Diane hört nichts. Dafür sieht sie etwas, das ihr sofort das Blut in den Adern gefrieren lässt. Sie hat das Haus gerade mal einen Schritt betreten, da fällt ihr Blick zuerst auf den Boden. Dort liegt Britneys rote Sonnenbrille, daneben eine Dirty Dancing DVD. Diane versteht nicht, warum liegen ihre Sachen verstreut auf dem Boden? Aber da liegt noch mehr. Ohne das große Ganze zu sehen, gleitet ihr Blick von einem Gegenstand zum nächsten. das ist Britneys Handtasche, ihre schwarzen Chucks daneben, ihre Schlüssel, CDs und ein Muster, das alle Gegenstände zu verbinden scheint. Viele winzig kleine rote Punkte sind drumherum verteilt und führen wie ein Weg ins Innere des Flurs. Es dauert nur den Bruchteil einer Sekunde, bis Diane diesen Weg mit ihren Augen verfolgt und dann, am Ende der Treppe, die in das Obergeschoss des Hauses führt, sie erblickt. Ihre Britney liegt dort am Boden, ihr Kopf voller Blut, das langsam eine Lache bildet. Und neben ihrer Tochter steht er, ein Mann mit einer Schaufel in der Hand, von der Blut tropft. Es braucht nicht viel, um eins und eins zusammenzuzählen. Der Blick des Mannes verrät ihn. Diane's Herz schlägt immer schneller. Diese ganze Situation breitet sich so schnell vor ihr aus, dass sie kaum Zeit hat, sich zu sortieren, sich Gedanken zu machen. Sie bleibt stehen, fokussiert sich auf den Angreifer und beobachtet ihn dabei, wie er die Schaufel zu Boden gleiten lässt und in die Küche eilt. Diane, die ab diesem Moment nur noch reagiert, deren Instinkte sie leiten, folgt ihm hastig. Sie steht vor ihm, schaut in die finsteren Augen des Mannes, der ihrer Tochter wehgetan hat. Wie eine Bärenmutter stellt sich Diane auf, ist gewillt, alles dafür zu tun, um Britney zu schützen, sich vor sie zu werfen, damit dieser Kerl ihr kein weiteres Haar krümmen kann. Die Gefahr dieser Situation scheint Diane erst dann klar zu werden, als der Mann in eine Schublade greift und ein Beil herauszieht. Dich mache ich als nächstes kalt. Die ersten Worte, die sie vernimmt. Niemand hatte in diesen wenigen Sekunden gesprochen, wie aus einer Trance erwacht Diane, er dreht sich um und rennt so schnell sie nur kann. Rennt aus der Tür, die sie gerade erst voller Vorfreude auf das Treffen mit Britney geöffnet hatte. Rennt auf die Straße, auf der sie ihr Auto parkte, weil die beiden doch noch gemeinsam Mittagessen wollten. Sie greift nach dem Handy, das sie vor sieben Minuten benutzt hat, um Britney anzurufen, als alles noch okay war. Bevor sie eine Nummer wählen kann, schreit Diane panisch nach Hilfe. Sie weiß nicht, an wen sie das Flehen richtet. Sie schreit nur, laut und angsterfüllt, in der Hoffnung, dass sie irgendjemand hört. Auf der gegenüberliegenden Straßenseite erblickt sie einen Nachbarn, der jeden Tag um die Mittagszeit an ihrem Haus vorbeigeht. Seine so ganz normale Routine, die Diane mit ihrem Hilferuf durchbrechen wird. Er eilt zu ihr, fragt, was passiert ist, ob er etwas tun kann. Diane ist kreidebleich, hat sie doch soeben gleich zwei Geister gesehen, den bösen Dämon mit der Schaufel und die sanfte Figur am Boden. »Da ist jemand in meinem Haus, er hat meine Tochter angegriffen«, sprudelt es aus Diane heraus. Der Mann nickt, er denkt nach, entscheidet dann, mutig das Haus, das Diane soeben verlassen hat, zu betreten. Sie blickt ihm kurz hinterher und wählt dann mit zitternden Händen den Notruf, schildert, was sie im Inneren des Hauses vorgefunden hat. Dass da ein Mann ist, ein brutaler Mann, der ihrer Tochter Schreckliches angetan hat. Mit einer Schaufel. Der Notarzt muss kommen, schnell. Sie atmet noch, sie gibt Geräusche von sich, aber da ist so viel Blut. Diane pausiert, atmet ein und aus. Sie hat Angst, hineinzugehen. Angst, dass er noch drin sein könnte. Während sie telefoniert, wendet sie den Blick nicht von der Tür ab. Als ihr Nachbar hinaustritt, ist er blass, schaut er ihren besorgt an und deutet aufs Telefon. Sie müssen sich beeilen. Ihre Tochter braucht umgehend Hilfe. Ansonsten stirbt sie. Die Mitarbeiterin der Notrufzentrale nötigt die beiden zu Brittany zu gehen. Sie müssen die Wunden versorgen, so lange da bleiben, bis der Arzt eintrifft. Unter Schock stehen folgen sie diesen Anweisungen. Diane eilt ins Badezimmer und greift nach einem Handtuch. Sie übergibt es an ihren Nachbarn, der es an die Kopfwunde presst. Diane wirft zum ersten Mal einen Blick auf das Gesicht ihrer Tochter, das sie als solches nicht mehr erkennen kann. Ihre ganze linke Gesichtshälfte ist zerstört. Das sonst so schön glänzend blonde Haar ist blutdurchtränkt. Der Kopf ist angeschwollen auf die Größe eines Basketballs. Die wenigen Minuten, die es braucht, bis die Polizei und der Rettungsdienst eintrifft, fühlen sich wie eine halbe Ewigkeit an. Das sind Bilder, die Diane nie mehr vergessen wird. Das Krächzen ihrer Tochter ein Geräusch, das sich für immer in ihrer Erinnerung brennt. Als man Britney auf die Trage der Ersthelfer bewegt, hat sie bereits ihr Bewusstsein verloren. Diane hat keine Zeit mehr, sich zu verabschieden, noch ein paar letzte Worte an ihre Tochter zu richten. Sie kann nichts mehr tun für sie, außer hoffen und flehen, dass man ihr im Krankenhaus helfen kann. Diane kontaktiert Britneys Geschwister und bittet sie, sie im Krankenhaus zu treffen. Als Diane dort als Erste eintrifft, erwartet man sie bereits und führt sie in ein Krankenzimmer, in das man Britney gebracht hat. Diane, die von dem Anblick wie gelähmt zu sein scheint, kann den Worten der Ärzte nur schwer folgen. Sie sieht nur die vielen Geräte, die man angeschlossen hat, die ihre Tochter am Leben halten. Eins von ihnen, das Britney beatmet, eins, das die Hirnaktivität misst, ein anderes, das versucht, die Schwellung und den Druck auf das Gehirn zu verringern. Sie hat ein schweres schädel erlitten, versucht man ihr zu erklären. Wir müssen sie in ein künstliches Koma versetzen. Es sieht nicht gut aus. All diese Worte sind der Albtraum eines jeden Menschen, der nur hilflos dabei zusehen kann, wie ein Liebster oder eine Liebste um das eigene Leben kämpft. Diane kann nichts ausrichten, kann nur bei ihr sein und hoffen, dass ihre anderen Kinder bald eintreffen, um ihr Beistand zu leisten. Als Britney's Schwestern endlich ankommen, treffen die aber erstmal auf Widerstand. Denn eine Britney Marcel liegt nicht bei ihnen im Krankenhaus, erzählt man ihnen. Den Grund dafür erfahren sie wenig später von dem Krankenhauspersonal. Man hatte Britney unter einem falschen Namen eingeliefert, aus Angst, dass der Täter sie ansonsten finden könnte. Eine Angst, die auch die Marcells immer deutlicher verspüren. Wer auch immer Britney das angetan hat, ist ein grausamer, brutaler Mann. Wer sagt, dass er nicht längst im Krankenhaus ist, um seine Tat zu vollenden? Er wollte sie töten, da sind sich alle sicher. Es ist doch viel zu wahrscheinlich, dass er erst ruhen würde, wenn ihm das auch gelungen ist. Diane und Britneys ältere Schwester Chris schlafen die erste Nacht in Britneys Krankenzimmer. Sie haben die Tür verschlossen. Vorher haben sie jede noch so kleine Ecke durchsucht, um sicherzustellen, dass sie wirklich alleine sind. Genau das Gleiche tun sie ab diesem Moment jede weitere Nacht. Immer bleibt eine andere Schwester im Raum, um sicherzugehen, dass Britney nun nichts mehr passieren kann. Der Täter schleicht sich nicht ins Zimmer. Die Sorge und Angst um Britney dagegen jede einzelne Nacht. Die Ärzte können der Familie nur wenig Hoffnung machen. Ihr Gehirn ist derart schwer verletzt, dass sie nicht glauben, dass Britney aufwachen wird. Aber ihre Familie hält an der Hoffnung fest. Sie stehen fest an ihrer Seite, beten, flehen, hoffen auf ein Wunder, halten ihre Hand nach jeder weiteren Operation. Aber Britney kann sie nicht hören, weiß nicht einmal, dass sie im gleichen Raum sind wie sie. Wie gerne würden sie alle nochmal mit ihr sprechen, ihr sagen, wie sehr sie sie lieben, wie wichtig sie für sie ist, sie noch einmal in den Arm nehmen, ihr Lachen hören. Wie gerne würden sie all das nachholen, was im alltäglichen Wahnsinn viel zu kurz kommt. Sie können den Gedanken nicht ertragen, dass Britney nie wieder ihre Nichten und Neffen sehen wird, dass das Leben, das sie so eindrucksvoll geplant hat, nicht Realität werden wird, dass Britney tot sein könnte. Es ist eine Zerreißprobe, die die ganze Familie an ihre Grenzen bringt. Zum einen ist da die Hoffnung, schließlich sitzen sie ja noch neben ihr, können sie ansehen. Auch wenn ihnen allen klar ist, dass dann nicht die Britney liegt, wie sie sie kennen, sondern nur ein Schatten ihrer selbst. Und dann ist da die Rationalität, die mit Zahlen daherkommt. Eine Wahrscheinlichkeitsrechnung, die besagt, dass Britney nur eine 50-prozentige Überlebenschance hat. Wie ein Wurf mit der Münze. Und während sich die Familie von Britney darauf konzentriert, ihr beizustehen und nicht von ihrer Seite zu weichen, versucht ein Ermittlerteam, sich der Frage zu widmen, wer Britney überhaupt in diese Position gebracht hat. Das Team um Detective Morales sichert den Tatort kurz nach ihrem Eintreffen. Auf den ersten Blick scheint es hier einige vielversprechende Hinweise zu geben. Zum einen liegt dort noch die Tatwaffe, die Schaufel neben einer großen Blutlache in der Nähe der Treppe, dort, wo man auch Britney gefunden hatte. Die ersten Blutspritzer findet man bereits wenige Zentimeter von der Tür entfernt. Ein Ablauf formt sich in den Köpfen der Ermittler. Britney war womöglich durch die Tür gegangen und wurde dann übermannt. Ihre Tasche mitsamt ihrer Habseligkeiten fiel auf den Boden. Hatte Britney dann zu fliehen versucht? Kam gerade einmal zur ersten Treppenstufe und wurde dort dann eingeholt? Möglich. Sie schauen sich weiter um. Im Flur findet man eine Rolle Panzertape und auch das Beil, mit dem der Mann Diane bedroht hatte. Außerdem hat der Täter ein Fenster im Wohnzimmer zerschlagen und ist dadurch geflüchtet. Seltsam, findet Morales. Warum das Fenster? Genau daneben ist eine Terrassentür, die ebenfalls in den Garten führt. Vielleicht ein Anzeichen von Panik, denkt der Ermittler? Ein Zeichen dafür, dass Diane ihn überrascht hat? Dass er die Tat gerade erst begonnen hat? Eine emotionale Tat, die auf Wut basierte, so grausam wie sie war. Die Ermittler sind sich da schnell einig. Das war kein Einbruch, der vielleicht schiefgelaufen ist. Denn im ganzen Haus fehlt absolut nichts. Nein, der Tatort spricht eine klare Sprache. Wer auch immer ihr Täter ist, hat es auf Britney abgesehen, wollte sie töten. Und damit beginnt hier eine Mordermittlung, die einen Täter sucht, der irgendwas mit Britney zu tun hat und einen extremen Groll gegen sie hegt. Die Ermittler sprechen mit Britneys Familie, schauen sich in ihrem Freundeskreis um. Aber auf den ersten Blick gibt es nicht einen einzigen Verdächtigen. Britney hatte keine Feinde. Sie ist ein 17-jähriges Mädchen, das sich von den coolen Kids und Klicken gerne fernhielt. Lieber ihr eigenes Ding machte und bemüht war, nicht anzuecken. Es scheint niemanden zu geben, dem man eine solche Tat zutrauen würde. Und wenn niemand eindeutig verdächtig ist, dann bedeutet das, dass es jeder hätte sein können. Aber zum Glück haben sie ja die Tatwaffe. Und das Tape. Und das Beil. Das müssten ja richtige Goldminen für DNA und Fingerabdrücke sein. Als man die Spuren an diesen Gegenständen testet, folgt jedoch die erste Enttäuschung. Fingerabdrücke findet man keine. Wahrscheinlich hatte der Täter Handschuhe getragen. Und auch die DNA-Analyse ist nicht von Erfolg gekrönt. Durch das viel Blut von Britney hatte sich ihre DNA mit anderen möglichen Spuren vermischt. Es ist dem Labor nicht gelungen, ein klares Profil der unbekannten männlichen Person auszumachen. Ein ganz schöner Rückschlag für die Ermittler. Sie waren so zuversichtlich gewesen, dass man klare Hinweise auf die Identität des Täters ausfindig machen würde. Aber nichts im Inneren des Hauses bringt ihnen diese Gewissheit. Eine allerletzte Spur bleibt jedoch. Eine Kleinigkeit. Ein winzig kleiner Bluttropfen, kreisrund, makellos, den man auf einer Glasscherbe draußen gesichert hatte. Die Theorie war, dass der Täter sich womöglich bei der Flucht verletzt hatte. Wenn dieser Tropfen von ihm ist, dann wäre das der absolute Jackpot. Und ihr Mittler haben Glück. Ein vollständiges DNA-Profil kann gewonnen werden und eindeutig einer männlichen Person zugeordnet werden. Bingo. Sie haben ihn. Sie haben seine DNA. Erwartungsvoll laden sie die Ergebnisse in CODIS hoch. Der DNA-Datenbank des FBI. Hier werden DNA-Profile von Menschen gespeichert, die entweder einer Straftat verurteilt bzw. bezichtigt wurden oder deren DNA an einem Tatort gefunden wurde. Morales verspricht sich viel von diesem Vorhaben, sieht die Lösung bereits in greifbarer Nähe. Ein Mann, der so brutal agierte wie in ihrem Fall, denkt er, muss einfach schon vorher auffällig geworden sein. Es muss ein Mensch geben, oder? Diesmal irrt sich der erfahrene Ermittler. Wer auch immer die Tat an Britney begangen hat, ist nicht in der CODES-Datenbank. Selbst wenn dieser Mann womöglich schon Straftaten begangen hat, dann ist er zumindest mit diesen nie in Verbindung gebracht worden. Eine letzte Hoffnung hegt Morales. Ein Ass im Ärmel hat er noch. Ein Ass namens Diane. Schließlich hat die den Täter ja auf frischer Tat ertappt, in sein Gesicht geblickt. Auch wenn diese bereits in ihrer ersten Aussage klargestellt hat, dass sie den Mann nicht kennt. Sein Bild hat sich aber in ihr Gedächtnis gebrannt wie kein zweites. Eine kurze Momentaufnahme. Schließlich ging alles wahnsinnig schnell. Gedanken rasten durch ihren Kopf. Es waren Millisekunden, die jedoch ausreichen, um ein Phantombild des Mannes anzufertigen. Besonders auffällig, seine Haare und die schmale Nase, die zur Nasenspitze hin immer breiter wird. Als man diesen Sketch veröffentlicht, führt der jedoch wieder ins Leere. Der Mann kann nicht identifiziert werden. Und mit jedem gescheiterten Versuch der Ermittler, mit jedem Tag, der vergeht, wächst die Angst bei Britneys Familie. Der Täter ist auf freiem Fuß. Sie haben keine Ahnung, wer es sein könnte, was seine Beweggründe sind und warum er es auf Britney abgesehen hat. Und das ist erschreckender, als man es sich vorstellen kann. Denn plötzlich hinterfragt man jede Beziehung, sieht in jeder männlichen Person den möglichen Täter, blickt so akribisch in die Vergangenheit, dass jede Aussage in einem neuen Licht gesehen werden kann. Es ist zum Verrücktwerden, die Ungewissheit, die Sorge darum, dass es neben Britney auch jemanden von ihnen treffen könnte. Das Leben der ganzen Familie wird auf den Kopf gestellt. Nichts ist mehr alltäglich, alles dreht sich nur noch um die Angst. In Schichten besuchen sie Britney, sie ist zu keinem Zeitpunkt alleine. Genau wie kein anderes Familienmitglied alleine sein kann. Dieser Tag hat alle ihre Leben verändert. Und solange sie nicht wissen, wer dafür verantwortlich ist, würde das auch so bleiben. Die Ermittler stecken fest, sind in einer Sackgasse, können nicht nach links oder rechts. Sie wissen nicht, was sie noch tun können. Und die Hoffnung, ohne Britneys Hilfe die Identität des Täters herauszufinden, schwindet mit jedem Tag. Wenn Britney das überlebt, dann haben sie in ihr die perfekte Zeugin. Wenn Britney doch nur die Augen öffnen würde, beten nun neben ihrer Familie auch die Ermittler. Aber für diese Möglichkeit wird nur wenig Platz gemacht. Die Ärzte betonen, wie schlecht es um sie steht. Erste Gespräche über eine Organspende werden geführt. Viel zu früh, denkt Diane. Sie gibt die Hoffnung nicht auf. Sechs Wochen nach der Tat geschieht dann das Wunder, an das man schon gar nicht mehr zu glauben gewagt hat. Brittany öffnet ihre Augen im Beisein ihrer Schwestern. Als sie zu ihr eilen und in das Gesicht blicken, das sich aufgrund der vielen Operationen stark verändert hat, fällt ihnen sofort etwas auf. Die Augen, die immer so strahlend blau waren wie das Meer, sind nun grau und leer. Brittany zuckt, zittert, will etwas sagen, aber statt Worten kommen nur laut aus ihrer Kehle. Ihre Augen sind weit aufgerissen, die Angst ist sichtbar. Er hat ihr das Licht genommen, denken sie. Und die Ärzte, so überrascht sie von dieser positiven Entwicklung sind, werden klarstellen, dass er ihr noch so viel mehr genommen hat als nur das. Ihr linker Gehörgang ist zerschmettert worden, sie wird auf diesem Ohr für immer gehörlos bleiben. Der Sehnerv ist ebenfalls durchtrennt. Ihre Sehfähigkeit wird sie auf dem linken Auge nicht wieder erlangen können. Und dann ist da noch ihr Gehirn. 25% der Gehirnmasse ist beschädigt. Brittany kann weder sprechen, lesen noch schreiben. Sie kann nicht eigenständig essen, kann nicht laufen, kann ihren Kopf nicht selbstständig heben. Für ihre Familie ist es so, als ob all ihre Fähigkeiten auf das Niveau eines Kleinkindes zurückgestuft wurden. Alle Phasen ihres Lebens, die sie durchgemacht hat, muss Brittany erneut durchleben. Die junge Frau, die sich bereits auf das College vorbereitet hat, für Prüfungen büffelte, tauscht die Schulunterlagen nun gegen Dr. Seuss Bücher ein, die sie mit ihren Schwestern liest. Die junge Frau, die immer wie ein Wasserfall gesprochen hat, ohne Punkt und Komma, kann kein einziges Wort mehr herausbringen und versucht stattdessen durch Bilder zu kommunizieren, die sie malt. Es ist die junge Frau, die sich so gerne geschminkt hat, die immer mehrere Ketten um den Hals trug und Fotos schoss, deren Spiegel man im Krankenzimmer nun abhängt, weil sie der Anblick möglicherweise zu sehr traumatisieren würde. Diese Britney gibt es noch. Sie steckt tief in dem Körper drin, der ihr nicht mehr gehorchen möchte. Es ist frustrierend für sie, an den kleinsten Dingen zu scheitern. Sie wird schnell wütend, wenn ihr etwas nicht gelingt, schafft es aber auch, diese Wut nicht in Verzweiflung werden zu lassen, sondern stattdessen Kraft aus ihr zu schöpfen. Egal, wie steinig dieser Weg werden würde, egal, wie lange es dauert, Britney wird wieder ein eigenständiges Leben führen, da sind sie sich sicher. Jeden Tag hatte man sie vorsichtig auf die harte Arbeit vorbereitet. Ihre Schwestern waren im Krankenhaus stets an ihrer Seite gewesen, hatten sich um sie gekümmert, ihre Hand gehalten, sie mit Hilfe eines Rollstuhls durch das Gelände gefahren. Doch nun, nach Entlassung aus dem Krankenhaus, war es an der Zeit, diese Arbeit fortzuführen. Und Mutter Diane entscheidet, dass Albuquerque nicht der richtige Ort mehr für sie ist. Nicht für Britney, aber auch nicht für ihre Familie, die sich hier einfach nicht mehr sicher fühlt. Also zieht sie mit den zwei Jüngsten nach Texas und beginnt dort Britney's Reha. Ein Großteil dieses Prozesses erinnert Diane dabei an eine Art Grundschule. Britney lernt wieder lesen, Wort für Wort, lernt schreiben, sprechen, in kleinen Schritten. Mit Unterstützung der Therapeutinnen macht Britney großartige Fortschritte und Diane ist unfassbar stolz auf ihre Tochter, die so hart dafür kämpft und sich nicht unterkriegen lässt. Ein anderer Teil ist natürlich die Verarbeitung des Traumas, denn es gibt noch etwas, das Britney verloren hat. Die Erinnerung. Erinnerung aus ihrer Kindheit kann Britney im Laufe der Zeit zurückerlangen, aber sie erinnert sich nicht an ihre Jugend. Das ist nur ein dicker schwarzer Fleck in ihrem Lebenslauf. Der Tattag ist dabei völlig ausgelöscht, wie so viele Tage aus der Zeit davor. Britney selbst glaubte lange, dass sie in einen Autounfall geraten ist und deswegen ins Krankenhaus kam. Korrigieren möchte man sie erstmal nicht. Zumindest möchte man ihre Erinnerung, falls sie doch wiederkehren sollte, nicht anhand ihrer Beschreibungen verfälschen. So enttäuschend die Erkenntnis für die Ermittler in diesem Fall sein muss, Britneys Wohl steht hier an oberster Stelle. Sie kann sie nicht unterstützen. Sie kann sich nicht erinnern. Ist nicht die Zeugin, die man sich vielleicht erhofft hat. Und das ist auch nur zweitrangig. Denn das Wichtigste für Britney, für Diane, ist jetzt erstmal nur eins. Dass Britney lebt und dass man ihr das Leben ermöglichen möchte, das sie sich so sehr wünscht. Dass man ihr ein kleines Stück von ihr selbst wiedergibt. Das Stück, das der Täter so brutal zu nehmen versucht hat. Ein Jahr dauert es. Ein Jahr intensivster Therapie, ein Jahr, das nicht immer leicht war, das voller Hindernisse war und auch viele Tiefpunkte hatte. Aber nach einem Jahr zeigt Britney derartige Fortschritte, dass sie Tränen in die Augen ihrer Therapeutinnen treiben. Sie spricht, läuft, kann viele Dinge wieder tun, die die Ärzte für unmöglich gehalten hatten. Sie selbst beschreibt diese Zeit wie eine Metamorphose, nur eben bei Menschen. Als sie im Krankenhaus die Augen öffnete, fühlte sie sich wie ein Kleinkind. Sie wollte sprechen, aber es gelang ihr nicht. Die Worte, die die anderen sagten, ergaben keinen Sinn. Sie wollte aufstehen, aber wusste nicht, wie. In der Reha wurde sie dann zum Kind, später zur Jugendlichen. Und in dieser Zeit, in diesem ganzen Prozess, stellte sich Britney immer wieder die eine Frage. Wer hat ihr das angetan? Warum sie? Was ist vor einem Jahr passiert? Das versuchen die Ermittler immer noch herauszufinden. Und damit sind sie nicht alleine. Auch Britneys Schwestern durchforsten alte Jahrbücher, scrollen durch Facebook, geben jeden noch so kleinen Tipp an die Polizei weiter. Vorsichtig konfrontieren sie auch Britney mit dem Sketch, den man angefertigt hat. Sie sagt, der Mann käme ihr bekannt vor, aber sie weiß nicht, wer es ist. Als ihre Schwestern mit ihr gemeinsam Fotos durchgehen, Jahrbücher aufschlagen, konzentriert sich Britney, streicht ihre Finger über die glänzenden Seiten. Bei einem Gesicht stoppt sie. Es ist ein Junge aus ihrer Highschool, der ihr verdächtig vorkommt. Irgendwas an seinem Blick stört sie. Als ob etwas ausheckt. In einem unbeobachteten Moment markiert sie sein Gesicht mit einem umgedrehten Pentagramm. Sie ist sich sicher, er war's. Er muss es gewesen sein. Die Polizei überprüft den jungen Mann, der aber bis auf ein schlechtes Schulfoto nichts verbrochen hat. Seine DNA passt nicht mit der am Tatort gefundenen überein. Und so geht die Suche weiter. Namen werden überprüft, jedes noch so kleine auffällige Verhalten meldet die Familie der Polizei. Und die nimmt wirklich jeden Hinweis ernst, überprüft die Männer und kommt immer zum gleichen unerfreulichen Ergebnis. Insgesamt 30 Personen überprüft Morales in den Ermittlungen und nicht einer der Männer ist der gesuchte Täter. Die Uhr tickt und tickt immer unaufhaltsamer. Und Morales weiß, dass diese Uhr ein Ablaufdatum hat denn es gibt einen Begriff, der ihn verfolgt, der ihm den Schweiß auf die Stirn treibt. Verjährung. Da Britney glücklicherweise überlebte, könnte man den Täter nicht wegen Mordes anklagen. Und solange man die Umstände der Tat nicht kennt, ist es durchaus möglich, dass diese Tat innerhalb von drei bis sechs Jahren verjährt sein würde. Das gilt es auf jeden Fall zu vermeiden. Zwei Jahre nach der Tat kontaktiert Morales den zuständigen Staatsanwalt von New Mexico und schildert ihm sein Dilemma. Er weiß einfach nicht mehr weiter. Die Ermittlungen stehen still, werden kälter mit jedem Tag, der vergeht. Man hört ihm interessiert zu und kommt auf eine kreative Idee, um ein mögliches Verjähren zu verhindern. Eine Idee, die bislang völlig unerprobt ist, weil es der erste Fall dieser Art ist. Statt einer Person klagen sie nun ein DNA-Profil an, dem sie den Namen John Doe geben. Ob das am Ende wirklich hilft, ob das Ganze vor einem Gericht standhält, ist fraglich. Aber ein Versuch ist es wert. Mehr bleibt Morales auch nicht. Er hat alle Möglichkeiten ausgeschöpft und kann jetzt nur noch abwarten und darauf hoffen, dass der Täter einen Fehler macht, sich bei einer anderen Straftat erwischen lässt, damit seine DNA endlich zugeordnet werden kann. Aber die Jahre vergehen und als auch fünf Jahre später die Marcells immer noch von der Ungewissheit gelähmt sind, kontaktiert man die Ermittler und bittet Morales abzuziehen. Nicht, weil man glaubt, er habe schlechte Arbeit geleistet, aber weil sie der Meinung sind, dass dieser Fall ein neues Team braucht, das mit frischem Blick vielleicht neue Möglichkeiten entdeckt. Also wird die Akte nach fünf Jahren nicht auf den Cold-Case-Stapel gelegt, sondern stattdessen auf den Schreibtisch von Jodie Gonteman. Detective Guntman hat viele Jahre Erfahrung in der Mordermittlung und als sie von Britneys Schicksal erfährt, ist sie Feuer und Flamme neuen Schwung in die Ermittlung zu bringen. Schon beim ersten Durchfliegen der Akten gibt sie sich selbst ein stilles Versprechen. Sie würde erst dann ruhen, diese Akte erst dann zur Seite legen, wenn der Fall gelöst ist. Sie ist selbst Mutter und kann sich sehr gut in die Gefühlslage von Diane hineinversetzen. Wie hatten sie es nur fünf Jahre ausgehalten, in Angst und Sorge gelebt? Die Angst, dass der Mann der Bydney da so schwer verletzte, sie töten wollte, wieder zurückkehren würde? Sie stimmt ihr zu. Dieser Fall braucht ein neues Team, das sich jeden einzelnen Hinweis nochmal ansieht. Vielleicht etwas entdeckt, was zuvor übersehen wurde? Schließlich ist es ganz normal, dass man irgendwann den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr sieht. Gonteman bespricht sich mit Morales, lässt sich jedes noch so kleine Detail, jedes Beweisstück erklären. Und sie trifft eine Entscheidung, tut etwas, das sie sich als Mutter einer Überlebenden wünschen würde. Sie möchte jeden einzelnen Schritt mit der Familie teilen, möchte ihnen gegenüber transparent ermitteln. Schließlich kennt niemand Britney so gut wie sie. Und der Schlüssel muss irgendwo in ihnen stecken. Jeden Tag spricht Gontemann mit Diane, Britney oder den anderen Geschwistern. Jede Spur, der auch Morales bereits nachgegangen ist, wird erneut verfolgt. Fast so, als ob man das erste Mal von ihr hört. So, als ob die Tat erst gestern begangen wurde. Britney war ein Mädchen mit einem großen Freundeskreis. Hatte viele soziale Kontakte, genau wie ihre Schwestern. Jeden Einzelnen dieser Kontakte schaut man sich unter einem Mikroskop an. Auch die Nachbarn werden erneut befragt. Hat irgendjemand etwas gesehen? Ein Mann, der Brittany an dem Tag verfolgte, der sich vielleicht schon die Tage zuvor auffällig verhalten hat und in der Nähe des Hauses war? Auch wenn Gontman weiß, dass fünf Jahre eine verdammt lange Zeit sind und Erinnerungen nicht nur verblassen, sondern sich auch verändern können, versucht sie den Fall wieder in die Köpfe der Menschen zu bringen. Sie veröffentlichen das Phantombild von damals in den Medien, bitten Zeugen und Zeuginnen nach vorne zu treten und jeden Hinweis, egal wie kleiner erscheinen mag, an die Polizei zu kommunizieren. Und bereits in den ersten Wochen dieser neuen Ermittlungen erhalten sie und ihr Team einen vielversprechenden Hinweis. Ein Tipp, der zu einem Mann führt, der scheinbar irgendwie durchs Raster gefallen ist, den man sich zuvor noch nicht so genau angesehen hat. Er lebte zu der Zeit in einem Haus ganz in der Nähe der Marcells und war laut Aussage des Tippgebers bekannt dafür, seine Ex-Partnerinnen zu stalken. Und da ist noch mehr, das Gondelman negativ aufstößt. Kurz nach der Tat ist dieser Mann umgezogen, er hat den Bundesstaat verlassen und ein neues Leben in Colorado begonnen. Ein ganz schöner Zufall, oder? Als man den Mann kontaktiert, ist dieser kooperativ und gibt sogleich eine freiwillige DNA-Probe ab. Eine solche Probe zu analysieren, sie in ein DNA-Profil zu verwandeln, das man dann mit dem Profil des Täters vergleichen kann, dauert in der Regel einige Tage. Es sind Tage, in denen Gontemann positiv gestimmt ist, optimistisch das Ergebnis erwartet. Schließlich ist das hier eine ganz neue Fährte, die sie verfolgt. Als sie am Ende auf das Dokument blickt, das ihr das Labor zukommen lässt, ist die Enttäuschung umso größer. Dieser Mann ist nicht ihr Täter. Unterkriegen lässt sie sich nicht. Es wäre ja auch irgendwie zu schön, um wahr zu sein, wenn ihr erster richtiger Tipp gleich zum Schuldigen führen würde. Sie bekommen viele Hinweise in der Zeit. Und dem Nächsten, dem sie nachgehen möchten, schenken sie Beachtung nicht wegen der Person, auf die der Verdacht gelenkt wird, sondern wegen der Person, die ihnen diesen Tipp gibt. Es ist eine Mutter, die ihren Sohn als möglichen Täter identifiziert hat. Er sieht dem Phantombild verdammt ähnlich und sie weiß, dass er damals Freunde in der Straße hatte, in der Britney lebte. Wow, eine Mutter, die ihren Sohn verpfeift? Das muss sich Gontemann einmal genauer anschauen. Auch dieser Mann ist bereit, eine DNA-Probe abzugeben. Und wie bei dem Mal zuvor wird am Ende keine Übereinstimmung festgestellt werden können. Wieder ein Griff ins Klo. Ihr nächster Versuch führt sie weg von den Hinweisen der Bevölkerung und stattdessen zu den Akten ihrer Mordkommission. Gontemann sucht nach Fällen, die vielleicht Parallelen zu diesem Verbrechen aufzeigen. Und auch hier gibt es einen Fund, der sie optimistisch werden lässt. Ein Mann, der in der Umgebung eine Frau überfallen hat. Und zwar mit einer Schaufel. Wie oft kommt das bitte vor? Wie sie feststellen muss, mindestens zweimal. Denn auch das ist nicht ihr Mann. Seine DNA ist nicht die, die man am Tatort gefunden hat. Die Suche nach John Doe fühlt sich an wie die Suche nach der Nadel im Heuhaufen. Einfach weiter ins blaue Männer mit ähnlichen Tendenzen zu verhören, scheint nicht die Lösung zu sein. Schließlich ahnt man ja auch, dass der Täter eine Beziehung zu Britney oder ihrer Familie gehabt haben muss. Sie halten es für unglaublich unwahrscheinlich, dass ein Fremder eine solche Tat begangen hat. Wer ist dieser Mann? Wer ist John Doe? Detective Gontemann geht erneut durch die Liste an gesicherten Beweisen. Morales war damals so zuversichtlich gewesen, mit so vielen am Tatort zurückgelassenen Spuren müsste es doch eigentlich ein Klacks sein, dieses Verbrechen zu lösen. Er hatte sich geirrt. Aber sein Bauchgefühl vielleicht nicht? Vielleicht lag der entscheidende Tipp inmitten der vielen Plastikbeutel. Fünf Jahre sind vergangen, seitdem man die Beweise in sie gehüllt hat und in Regalen verstaute. Wenn Jahre vergehen, dann hat das meist keine besonders positiven Auswirkungen auf die Ermittlungsarbeit. Bis auf einen Umstand, der aber bereits in vielen Fällen doch noch eine Wendung ermöglichte. Denn wenn die Jahre vergehen, steht die Zeit nicht still. Die Welt entwickelt sich weiter, Technologien werden immer moderner, man lernt dazu. Und vielleicht wäre es an der Zeit etwas zu versuchen, das vor fünf Jahren noch unmöglich schien. Gonteman greift nach einem Plastikbeutel und zieht Britneys Handy hervor. Britney, die sich immer noch nicht an ein einziges Detail des Vorfalls erinnern kann, weiß auch ihren Pin nicht mehr. Man hatte versucht, ihr Handy zu knacken, war aber daran gescheitert. Und jetzt, nach fünf Jahren, schafft man genau das. Und es ist eine SMS, die das Team aufhorchen lässt. Ein junger Mann, der mit Britney zur Highschool ging, schrieb ihr am Tattag, ob sie sich nicht mit ihm zum Land treffen möchte – es ist ein Mann, von dem bislang niemand wusste, und der sich auch nicht zu Wort gemeldet hatte und der, wie Gontemann bei der Überprüfung seines Namens feststellt, jetzt bei der Polizei arbeitet. Ist es möglich, dass sie den Täter so vergeblich suchen, weil er in den eigenen Reihen steckt? Ein grauenvoller Gedanke beschleicht sie. Als sie den Mann mit dem Verdacht konfrontieren und eine DNA-Probe entnehmen, ist Gontemann hin- und hergerissen. Sie will die Antworten, die sie so lange sucht, aber gleichzeitig will sie natürlich nicht, dass diese auf einen ihrer Kollegen deuten. Das Ergebnis ist glasklar. Auch dieser Mann hat Britney nicht zu töten versucht. Zum Aufatmen bleibt keine Zeit. Sie testen weiter, finden eine Person, schicken die DNA-Probe ins Labor und warten. Warten mit pochendem Herzen. Denn jedes einzelne negative Ergebnis, die Achterbahnfahrt der Gefühle, jemand durchmacht, ist kräftezerrend. Gonteman hatte sich selbst und Britney versprochen, dass sie den Täter finden wird. Ihrer ganzen Familie hatte sie zugesichert, dass sie erst dann ruht, wenn der Mann gefasst ist. Jeden Tag spricht sie mit ihnen, hört ihre hoffnungsvollen Stimmen und wie diese bröckeln, wenn es wieder nur schlechte Neuigkeiten zu verkünden gibt. Wie viel Enttäuschung kann diese Familie noch ertragen? Alle konventionellen Methoden haben ins Leere geführt. Alles, was man im Ermittlerhandbuch zu lesen bekommt, hat sie nicht weitergebracht. Jetzt war es an der Zeit, neue Wege zu erschließen. Die drastischer sind, nicht ungefährlich und sogar in manchen Bundesstaaten gar nicht zugelassen werden. Aber wenn sie wirkliche Erfolge erzielen möchten, dann führt kein Weg daran vorbei. Britney muss sich erinnern. Sie muss nochmal den schlimmsten Tag ihres Lebens durchleben. Wenn sie das kann und möchte natürlich. Ihr Einverständnis und eine ehrliche Aufklärung des Prozesses sind unabdingbar. Und Britney will. Sie will helfen. Sie will aus dem Albtraum erwachen, der sich ihr Leben nennt. Sie lebt in ständiger Angst, traut sich nicht, ihren Standort bei Facebook zu posten, vertraut keinem Menschen. Sie ist in sich gekehrt, reserviert, vorsichtig bei allem, was sie tut. Sie will, dass das ein Ende hat. Und wenn es eine Möglichkeit gibt, dass sie sich erinnert, dann will sie alles dafür tun. Sie stimmt der Idee von Gontemann zu und sie vereinbaren einen Termin zur Hypnose. An Hypnose oder Hypnotherapie ist eine Technik, mit der Menschen sich selbst oder andere in einen anderen Bewusstseinszustand versetzen, in eine sogenannte hypnotische Trance. So lassen sich zum Beispiel verdrängte Erlebnisse aufarbeiten oder Angststörungen behandeln. Dieses Vorhaben trägt natürlich auch Risiken mit sich, wie man Brittany am 14. August 2014 in ihrem Vorgespräch erklärt. Wenn es auch nur den Funken von Zweifel gibt, wenn sie Angst hat vor dem, was da wiederkehren könnte, wenn sie sich nicht hundertprozentig sicher ist, dann müssen sie an dieser Stelle abbrechen. Der Psychologe, der Britney gegenübersetzt, betont, wie wichtig es ist, dass sie diesen Schritt nur geht, wenn sie sich klar ist, was er bedeutet und dass sie jetzt gleich ihr Trauma nochmal durchlebt. Britney sagt, dass sie es tun möchte. Vielleicht ist da ja der eine, kleine, aber entscheidende Hinweis versteckt. Ja, sie will es. Ganz sicher. Die Sitzung beginnt. Britney soll ihre Hände hüftbreit ausbreiten und ganz langsam mit geschlossenen Augen zusammenführen. Sie soll sich dabei entspannen. Wenn sich die Hände berühren, soll sie die Finger aneinander verflechten und wieder ganz langsam an ihre Stirn führen. Wenn sie die Stirn berührt, ist die Trance vollständig erreicht. Dieser Prozess findet wie in Slow Motion statt. Ganze zehn Minuten dauert es, bis sich ihre Hände schließlich lösen und locker zur Seite hängen. Als erstes soll sich Britney eine Tür vorstellen, soll sich zu dieser Tür hinbewegen. Das ist die Tür zu ihrer Erinnerung. Eine Tür, die sie zum 11. September 2008 zurückführen wird. An den Tag, an dem Grausames geschah. Sie soll beschreiben, was sie sieht. Ist jemand in ihrem Zuhause, wenn sie durch die Tür tritt? Nein, da ist niemand. Das Haus ist leer. Britney pausiert, fragt dann, wer ist er? Wer ist er? Danach beginnt ihr Körper zu zittern und sie schüttelt vorsichtig ihren Kopf. Dabei sagt sie immer wieder, nein, nein, nein. Sind es die Schläge, die sie da wieder durchlebt? Das tut weh, das tut weh, fährt sie fort. Was passiert jetzt gerade, fragt der Psychologe. Er er tut mir weh, ihr Kopf zuckt. Aber die Stimme bleibt immer monoton, bei jedem Wort, das sie spricht. Ich blute, er tut mir weh, böse, böse. Können Sie ihn beschreiben? Er ist groß, er hat stacheliges Haar, Muskeln, helle Haut. Braune Augen, vielleicht hispanisch, mexican. Kennen Sie den Mann? Ich weiß nicht, kenne ich ihn? Habe ich ihn schon mal gesehen? Auf meiner Arbeit? Ich weiß es nicht. Sie kennen ihn von der Arbeit? Ja, vielleicht. Vielleicht hat er eine Sonnenbrille gekauft. Er kommt Ihnen also bekannt vor. Ja, er ist groß, so groß. Hat ein eckiges Gesicht, eine große Nase, komische Augen. Nach 36 Minuten wird die Sitzung beendet. Wenn ich gleich schnipse, dann erwachen sie. Dann können sie sich an alles erinnern, was an dem Tag passiert ist. Eins, zwei, drei, schnips. Britney öffnet die Augen. Wer ist er? Die ersten Worte, die sie spricht. Sie hofft, dass sie in ihrer Trance verraten hat, wer die Tat an ihr begangen hat. Aber Britney erfährt, dass dem nicht so ist. Sie ist sauer, enttäuscht, am Boden zerstört. Hat das alles für die Katz? Hat es absolut nichts gebracht? Nein, denken zumindest die Ermittler. Schließlich haben sie viele Informationen gewonnen, die ihnen vielleicht helfen können. Einige von ihnen stimmen mit der Beschreibung von Diane überein. Die Augenfarbe, dass der Mann groß ist, muskulös und auch, dass er möglicherweise Latino ist, hatte Diane ebenfalls zu Protokoll gegeben. Und genau das ist auch das Problem der Hypnose und warum diese schon zu dem ein oder anderen Fehlurteil geführt hat. Man kann sich nämlich nicht sicher sein, ob es Britneys Erinnerung ist, die diese Beschreibung hervorgebracht hat, oder sie diese vielleicht übernommen hat. Studien belegen, dass Hypnose oftmals genauso viele echte wie falsche Erinnerungen hervorruft, diese sich nach der Hypnose aber intensiver anfühlen und für die Person kaum mehr zu unterscheiden sind. In über 27 Bundesstaaten gilt Hypnose zur Bekämpfung von Verbrechen als sogenannte Junk Science und wird bei Gericht nicht länger zugelassen. In diesem Fall geht es aber weniger darum, jemanden anhand von Britneys Aussagen zu verurteilen, sondern nur nach Puzzlestücken zu suchen, die helfen können. Und selbst wenn manche Teile nicht ihrer Erinnerung entsprungen sind, dann haben sie jetzt wenigstens etwas mehr in der Hand als zuvor. Denn ein paar Aussagen sind durchaus neu. Zum Beispiel, dass ihr den Mann aus der Mall kennt. Könnte er ein Kunde gewesen sein? Etwas, das man so noch nicht in Betracht gezogen hat. Mit ihrer Beschreibung wird ein neues Phantombild angefertigt, das sich in einigen Punkten von dem ihrer Mutter unterscheidet. Die Haare, die Nase, auch die Augenform ist etwas anders. Wieder wartet man auf den entscheidenden Tipp. Vielleicht ist es ja dieses Bild, das irgendjemandem da draußen bekannt vorkommt. Sie warten vergeblich. War die Hypnose also doch umsonst? Hatte Britney das alles umsonst durchleben müssen? Daran möchten sie nicht glauben. Und Gonteman hat bereits einen nächsten, eher neuartigen Einfall. Sie hatte davon einer neuen Methode gehört, die bislang kaum in Ermittlungen angewendet wird, weil sie sehr kostspielig ist. Aber wenn es einen Fall gibt, bei dem es sich lohnt, ein bisschen Geld in die Hand zu nehmen, dann ist es dieser, denkt sie. Die Firma Parabon hat sich darauf spezialisiert, DNA-Proben zu analysieren und daraus mehr als nur ein einfaches Profil zu bestimmen. Anhand der Proben können sie viele phänotypischen Merkmale bestimmen, wie die Augenfarbe der Person, die Hautfarbe, Herkunft und viele weitere Details, die ausreichen, um danach ein Bild der möglichen Person anzufertigen. Zwei Phantombilder gibt es bereits von John Doe. Aber in dieses dritte setzen sie die meiste Hoffnung. Denn dieses basiert nicht auf den Erinnerungen von Menschen, die so leicht zu beeinflussen sind. Dieses basiert einzig auf DNA. Insgesamt 200 Kriminalfälle konnten durch die Arbeit von Parabon gelöst werden. Zum Teil Fälle, die schon seit Jahrzehnten in den Regalen der Cold Case-Einheiten verstaubten. Wäre Britneys Fall einer davon? Auf die Antwort dieser Frage muss sich Gontemann mehrere Monate gedulden. Denn so lange dauert die Arbeit von Parabon. Monate, die sie natürlich nicht einfach nur wartend verbringt, sondern sich in üblicher Manier an die Arbeit macht. Aber zum ersten Mal in langer Zeit nicht an Britneys Fall, sondern an den anderen Fällen, die auf eine Bearbeitung hoffen. Denn ohne das Ergebnis dieser Analyse haben sie keine weiteren Spuren, die es zu verfolgen gilt. Es ist Oktober 2016. Mittlerweile sind acht Jahre vergangen und Parabon arbeitet fleißig an der bildlichen Darstellung von John Doe, als Britney verwundert zu Diane eilt. Seit Tagen schwirrt ihr ein Name im Kopf herum. Ob sie einen Justin kennt? fragt sie ihre Mutter. Justin? Justin wer? Ich weiß nicht, erklärt ihr Britney. Es ist ein Name, der irgendwie in meinem Kopf herumspukt. Ich muss die ganze Zeit daran denken. Schon seit ein paar Tagen. Diane denkt nach, kann sich aber niemand mit diesem Namen erinnern. Britney verständigt auch ihre Schwestern. Und die wissen sofort, wen sie da meint. Hansen natürlich. Justin Hansen. Alle Schwestern erinnern sich an ihn. Ein junger, attraktiver Mann, der in der Cottonwood Mall arbeitete. Und dieser Arbeitsort ist auch der Grund, warum sie sich so gut erinnern. Er arbeitete nämlich nicht in irgendeinem Laden, sondern bei Hollister. Er gehörte zu den Typen, die ausschließlich wegen ihres guten Aussehens eingestellt wurden und die Frauen ins Innere locken sollten. Wenn man zu Hollister ging, dann wusste man auf jeden Fall, dass dort der ein oder andere süße Typ arbeitet. Auch kein Geheimnis bei den marcel schwestern Aber warum erinnerte sich Britney an diesen Namen? War da mehr als nur sein Name? Nein, keine Emotionen, keine Angst, keine Bilder. Wirklich nur der Name Justin, an den sie immer und immer wieder denken muss. Aber je mehr sie an die Zeit zurückdenkt, mit den anderen darüber spricht, umso mehr kleine Bruchstücke kehren zurück. Sie erinnert sich daran, dass sie mit Justin gesprochen hat, dass er zu ihrem Verkaufsstand kam. Eine Beziehung hatten sie nicht, Britney war zu dieser Zeit auch vergeben, aber sie glaubt, sich daran zu erinnern, dass er manchmal mit ihr flirtete. All das erzählt Britney auch Jody Gontemann. Sie glaubt zwar nicht, dass es wirklich von Belang sein könnte, aber wie sie schon so oft zuvor getan hat, gibt sie auch diesen Tipp weiter. Egal, wie unscheinbar er wirken mag. Über 75 Personen ist Gonteman durchgegangen, hat all diese Tipps genommen und überprüft. Keine dieser Personen war John Doe. Und auch bei Justin Hansen sieht alles auf den ersten Blick so aus, dass es ebenfalls nur bei einem weiteren Fehlversuch bleiben würde. Denn Justin passt so gar nicht auf die Beschreibung, die Diane oder Britney gegeben haben. Er hat kurze Haare, ist weiß, hat grüne Augen, ist zwar trainiert, aber nicht besonders groß. Außerdem ist Justin verheiratet, Vater von vier Kindern, wenn auch nicht von derselben Frau und hat sich auch bislang nicht zu Schulden kommen lassen. Es ist das erste Mal, dass Gontemann nicht sofort handelt. Dass sie diesen Tipp erstmal zur Seite legt und sich entscheidet, abzuwarten. Sie geht ihrer Arbeit nach, untersucht andere Fälle, ist in Gedanken immer bei Brittany und ihrer Familie. Dass dieser Fall langsam aber sicher zu einem Cold Case wird, möchte sie sich nicht eingestehen. Kann das Versprechen nicht brechen. Sie gibt die Hoffnung nicht auf. Als dann, drei Monate später, ein Umschlag mit Parabon-Logo auf ihrem Schreibtisch platziert wird, kann sie es kaum glauben. Das Bild, das man angefertigt hat, John Doe, der da vor ihr liegt, ist Justin Hansen. Die Ähnlichkeit ist verblüffend. Die Person hat grüne Augen, ist weiß, hat eine ähnliche Gesichtsform und Haarfarbe. John Doe passt überhaupt nicht zu den Phantombildern, aber er passt zu den Fotos, die sie von Justin Hansen gesehen hat. Nur nicht zu früh freuen, erinnert sie sich. Wie oft hatte sie zuvor gedacht, dass sie dem richtigen Mann auf der Spur ist und dann wieder und wieder ein negatives Laborergebnis nach dem anderen in den Händen gehalten. Erstmal möchte sie Justin einen Besuch abstatten, sich eine DNA-Probe abholen und erst wenn dieses Ergebnis ihren Verdacht bestätigt, dann darf sie sich freuen. Als sie im Winter 2016 mit einem Kollegen Justin aufsucht, steht der zufälligerweise schon vor der Tür. Mit einem Bademantel bekleidet, hatte er den Müll herausgebracht. Unter dem Bademantel blitzen viele Tattoos hervor. »Sind Sie Justin?«, fragt man ihn. Freundlich begrüßt er Guntemann, reicht er die Hand und lächelt. Er ist ruhig, gelassen, bittet sie hereinzukommen. Die Kinder sind zwar gerade am Spielen und er muss sich um sie kümmern, er beantwortet aber gerne ihre Fragen. Mit seinem Sohn im Arm hört er Gontemann zu, findet heraus, dass es um Brittany Marcel geht, dass man sich nochmal bei ihren Freunden erkundigt, ob sie vielleicht Hinweise haben. Hatte er selbst Kontakt mit Brittany? Schließlich haben die beiden ja in einer Mall gearbeitet. Er erinnert sich flüchtig an sie. Ja, man kannte sich vom Sehen, hat sich begrüßt, hey, was geht, gerufen, gewunken, aber mehr auch nicht. Gontemann stutzt. Also Brittany hatte ausgesagt, dass ihr euch ein- bis zweimal die Woche unterhalten habt. Nein, erwidert Justin. Daran erinnert er sich nicht. Gontemann kommt bald zum Punkt. Eröffnet Justin, warum sie wirklich hier ist. Sie braucht eine DNA-Probe von ihm. Nur, um ihn auszuschließen, natürlich. Wie oft hatte sie in ihren Ermittlungen dieses Gespräch geführt? Wie oft war sie danach mit der Probe ins Labor gestiefelt? Jeder hatte kooperiert bislang. Bislang. Justin ist anders. Er fühlt sich überrumpelt. Er möchte sich das erstmal durch den Kopf gehen lassen, erstmal mit seiner Mutter sprechen. Was seine Bedenken sind? Naja, er und seine Frau schauen True-Crime-Shows im Fernsehen. Er will nicht einer von denen sein, die dann zu Unrecht beschuldigt werden und am Ende sogar seine DNA am Tatort platziert wird. Er würde sich bei der Polizei melden. Jetzt gerade möchte er keine Probe abgeben. Gontemann und ihr Kollege verlassen das Haus. Auf einen Besuch oder Anruf von Justin warten sie jedoch vergeblich. Stattdessen greift Gontiman wieder nach dem Telefon, um sich nach ihm zu erkundigen. Das Gespräch beginnt freundlich. Floskeln werden ausgetauscht und nimmt dann eine drastische Wendung. Justin fühlt sich von den Ermittlern unfair behandelt. Er hatte sofort das Gefühl, dass man ihn verdächtigen würde. Dass, egal was er sagt, man es gegen ihn verwendet. Er wird nicht kooperieren, bis man sich nicht bei ihm entschuldigt. Ich entschuldige mich erst, wenn ich deine DNA-Probe in den Händen halte, erklärt Gonteman, bevor das Gespräch endet. Dieses ganze Verhalten kommt ihr wahnsinnig suspekt vor. Wer sich so stark wehrt, der muss doch etwas verheimlichen, oder? Wenn er nicht am Tatort war, dann kann seine DNA doch auch nicht dort zu finden sein. Für sie eine ganz einfache Rechnung. Aber Justin bleibt standhaft. Er gibt keine Probe ab. Und damit sieht sich Gontemann wieder gezwungen, einen unkonventionellen Weg zu gehen. Sie bespricht die aussichtslose Lage mit dem Staatsanwalt, der vor vielen Jahren entschieden hat, John Doe anzuklagen. Und auch für dieses Problem findet er eine kreative Lösung. Wenn Justin seine DNA nicht freiwillig abgibt, dann muss man sie sich eben holen. Nein, nicht auf illegale Art und Weise. Es gibt tatsächlich einen anderen Weg. Denn DNA, die auf Gegenständen gefunden wird, die der Verdächtige in den Müll geworfen hat, darf legal benutzt werden. Also folgt ein Team von Ermittlern Justin auf Schritt und Tritt und wartet, bis genau dieser Fall eintrifft. Als Justin eine McDonalds-Filiale betritt, sieht man hier ihre Chance. Man beobachtet ihn beim Essen und wird dann feinsäuberlich den Becher und den restlichen Müll in eine Tüte befördert, die er dann in den Müll wirft. Da die Tüte verschlossen ist, kann man hier eine Kontamination ausschließen. Ob genug DNA an einer der Verpackungen haftet, ist aber eine andere Frage. Das Labor, das schon viele Male zuvor die Probe von John Doe mit anderen Männern verglichen hat, ist optimistisch und es gelingt ihm tatsächlich, ein vollständiges Profil von Justin auszumachen. Aber ist er es wirklich? Ist Justin John Doe? Sieht das Ergebnis genauso aus wie in den anderen 75 Fällen? Die Tage vergehen und als das Ergebnis vorliegt, greift Gonteman zum Telefon. Es ist Dians Nummer, die sie wählt. Die macht sich bereit auf eine neue Enttäuschung, als sie die tränenerfüllte Stimme von Gonteman zu hören bekommt. Aber das sind keine Tränen aus Trauer, Verzweiflung oder Wut. Es sind Freudetränen, denn sie haben ein Match. Ein Ergebnis, das nicht klarer hätte sein können. Justin Hansen hat sein Blut am Tatort hinterlassen. Einen perfekten, runden Tropfen. Diane kann es nicht glauben. Diese ganze Geschichte, das ist doch wie im Fernsehen. Aufgeregt wählt sie Britneys Nummer. Sie haben ihn. Sie haben ihn wirklich. Britney versteht nicht. Das heißt, sie versteht die Worte, aber nicht, was das alles bedeutet. Sie haben ihn? Wer ist er? Justin Hansen. »Weißt du noch, der Name, den du weitergegeben hast? Es ist ein hundertprozentiges Match. Kein Zweifel. Wir haben ihn.« Britney bedankt sich bei Gontemann. Ohne sie hätte sie das niemals geschafft. »Nein«, korrigiert diese, »ohne dich hätten wir das niemals geschafft.« So groß die Freude bei den Beteiligten, so überwältigend die Erleichterung, steht dem Ermittlungsteam noch eine ganz schöne Arbeit bevor. Justin wird während eines Shopping-Trips festgenommen. Die Fotos von ihm in einem Hollister-Top gehen um die ganze Welt. Dieser Typ hat eine derartig brutale Tat begangen? Ein Typ aus der Mall? Mit dem Britney keine wirkliche Beziehung gehabt hatte? Der eigentlich auch ganz süß aussieht? Kann das stimmen? Während es der Öffentlichkeit schwerfällt zu glauben, dass dieser Mann eine solche Tat begangen hat, sind die Ermittler sich aber sicher. Und genau das müssen sie nur noch zweifelsfrei beweisen. Die DNA ist eigentlich schon ziemlich aussagekräftig. Aber es ist nur ein einzelner Tropfen auf einer Glasscherbe unter dem Fenster. Noch belastender wäre es natürlich, wenn man seine DNA auf der Tatwaffe finden würde. Vielleicht schafft man es ja doch noch, aus der Misch-DNA Informationen zu gewinnen, die auf Justin deuten. Ein routinierter Vorgang, der diesem Fall erneut eine unerwartete Wendung geben wird. Denn als man versucht, die gesicherten Beweise zu finden, sind die verschwunden. Naja, nicht wirklich verschwunden, wie man herausfinden wird, sie wurden zerstört. Britneys Kleidung, die Schaufel, das Tape, das Beil, jedes noch so kleine Beweisstück, weg. Wegen einem winzig kleinen Kreuzchen, das man falsch gesetzt hatte. Denn wenn ein Ermittler in den Ruhestand geht, werden alle seine Fälle überprüft, um zu entscheiden, wie man mit den Beweisen umgeht. Behält man sie oder zerstört man sie? Als Morales sich aus dem Dienst verabschiedete, entschied jemand, das Kreuzchen bei Zerstören zu setzen. Das kann doch nicht wahr sein. Gontemann kocht vor Wut. Alles weg? Sie haben nur noch den einen Tropfen, den man zum Glück separat gelagert hatte. Denn stellt euch mal vor, dieser wäre auch verschwunden und man hätte der Verteidigung sagen müssen, dass sie keine eigenen Tests anstellen können. Glück im Unglück. Und doch sieht das wirklich gar nicht gut aus für die Anklage, die sich damit auch in der Kritik einer potenziellen Jury sehen muss. Denn wenn man Zweifel an ihrer Arbeit streut, ihnen Fehler vorwerfen kann, reicht dann ein einziger Tropfen Blut? Der Staatsanwalt sieht schwarz. Ein Prozess zu Beginn wäre ein ganz schönes Risiko. Also halten sie stattdessen Rücksprache mit Britney und ihrer Familie und einigen sich darauf, Justin einen Plea-Deal anzubieten. Aber er und sein Team denken gar nicht daran, diesen anzunehmen. Justin, der nach seiner Festnahme nun in Hausarrest verweilt, hat nichts getan, betont er. Es ist alles so hart für ihn. Er kann nicht schlafen, ist gestresst, die Menschen haben ihm den Rücken gekehrt. Aber zum Glück hat er seine Familie, genau wie Britney ihre hat. Er ist froh, dass sie ihr zur Seite stehen, denn was da passiert ist, ist schrecklich. Aber er hat nichts damit zu tun. Wie sein Blut dahin kommt, das kann er nicht erklären. Und er kann auch nicht beweisen, dass er es nicht war. Wie soll er das nach so vielen Jahren? Die Verjährungsfristen werden ja nicht zum Spaß festgelegt, sagt er. Es gibt einen Grund dafür. Und ist nicht, dass ein Täter dann einfach davongekommen ist. Nach so vielen Jahren hat er keinen Zugriff mehr auf irgendwelche Unterlagen. Telefonanbieter löschen die meisten Daten nach sieben Jahren, die Banken sogar noch eher. Ein Verdächtiger hat keine Möglichkeit, Beweise heranzuziehen, die für seine Unschuld sprechen. Das ist auch die Strategie seiner Anwältin. Sie pocht darauf, dass das Verbrechen längst verjährt ist. Sie versteht zwar, dass es eine Anklage aus dem Jahr 2010 gibt, aber die ist gegen John Doe, nicht gegen Justin Hansen. Das kann doch so nicht richtig sein. Die Richterin, die sich diesen Fall anschaut, gibt ihr teilweise recht. So ganz klar scheint der Fall hier wirklich nicht zu sein und sie fühlt sich nicht in der Lage zu entscheiden, ob eine solche Anklage wirklich funktioniert. Sie leitet das Anliegen an den Appellate Court weiter. Und jetzt ist Warten angesagt. Wochen vergehen und nur zwölf Tage vor dem eigentlichen Beginn des Prozesses steht die Entscheidung fest. Der Antrag von Justins Verteidigerin wird abgelehnt. Die Anklage von 2010 ist gültig und damit ist jetzt nicht länger John Doe, sondern Justin Hansen angeklagt. Kurz nachdem diese Entscheidung gefällt wurde, klingelt das Telefon des Staatsanwalts. Es ist Justins Verteidigerin. Sie möchten nochmal über ein Plea-Deal sprechen. Wieder berät man sich mit Britney, wägt das Für und wieder ab glaubt aber am Ende, dass ein Prozess wirklich keinem helfen würde. Ein Deal wird formuliert, den Justin schließlich auch annimmt. Er geht ein no contest Plea ein. Das heißt, er bekennt sich weder für schuldig oder unschuldig, sondern legt keinen Einwand ein. Der Tatvorwurf? Versuchter Mord ersten Grades. Justin sagt, er hatte keine Wahl. Wenn er seine Kinder noch irgendwann wiedersehen will, muss er diesen Plea eingehen. Denn Glauben tut ihm ja eh keiner mehr. Und damit überspringt man einen Prozess und kommt direkt zum Sentencing, also dem Urteilsspruch. Bevor sich Richterin Cindy Leos für ein Strafmaß entscheidet, werden die Verteidigung und Anklage gehört, sowie Victim-Impact-Statements verlesen. Die Anklage beginnt mit der Erklärung, dass es sich hierbei eigentlich um einen Mord gehandelt hätte, wenn Diane nicht nach Hause gekommen wäre und wenn das nächste Krankenhaus nicht so nahe gelegen wäre. Dann wäre Britney heute tot und der Tatvorwurf wäre ein ganz anderer. Man darf Justin nicht für Umstände belohnen, die er nicht zu verantworten hat. Er hatte sie töten wollen und es wäre ihm auch beinahe gelungen. Als Erste spricht Diane. Sie wünscht sich die höchstmögliche Strafe. Man müsste sich nur mal vorstellen, wie es ist, eines Tages nach Hause zu kommen und das eigene Kind blutüberströmt am Boden vorzufinden. Dann von dem Täter bedroht zu werden und danach alles aufzugeben, um sich um das Kind zu kümmern, das auch alles verloren hat. Sie muss sich das nicht vorstellen, denn sie hat es durchlebt. Ihre Schwestern erklären, wie hart die Zeit für sie alle war, dass sich alle ihre Leben verändert haben. Sie alle haben in Angst gelebt. Sie alle haben sich um Britney gekümmert, die, die am meisten verloren hat. Ihr Licht, ihr Lachen, die nicht mehr dieselbe ist, die keine Freundschaften schließt, die misstraut, die in sozialen Beziehungen überfordert ist. Britneys Bruder erzählt unter Tränen, dass für ihn der schlimmste Umstand war, dass er Zeit mit seinem Vater verloren hat. Er als einziger Mann im Haus hat eine tiefe Bindung zu seinem Vater. Als sie nach Texas zogen, um dort sicherer zu sein, fühlte er sich ihm so fern. Sein Vater litt unter der Trennung, wurde depressiv und starb kurz darauf. Er hatte die letzten Jahre nicht an seiner Seite verbracht, weil Justin diese furchtbare Tat begangen hat. Britney spricht als Letzte. Sie zeigt der Richterin ihr Gesicht, streicht über die linke Gesichtshälfte, die sie selbst nicht mehr spürt. Sie trägt ein blaues Kleid, darüber zwei Perlenketten. Unter Tränen berichtet sie, dass sie zwar am 11. September 2008 nicht gestorben ist, aber ein großer Teil von ihr schon. Sie hatte große Ziele an diesem Tag, dachte daran, die Schule abzuschließen und zu studieren. Alle diese Ziele wurden an diesem Tag ausradiert. Das einzige Ziel war danach, eine Überlebende zu sein. An diesen Tagen wurden all ihre Träume mit der Schaufel, die Justin nutzt, um sie zu schlagen, zerstört. Seit nun zehn Jahren versucht sie, sich das Leben aufzubauen, von dem sie damals geträumt hat. Sie ist stolz auf das, was sie geschafft hat, aber es ist ein langer Weg, der noch lange nicht vorbei ist, der nie vorbei sein wird. Sie merkt es an den kleinen Dingen im Alltag, zum Beispiel, dass sie im Kino darauf achten muss, wo sie sitzt, um etwas hören und sehen zu können. Dass sich ihre Sprache verändert hat, dass sie soziale Signale nicht senden, aber auch nicht empfangen kann. Wenn Justin seine Strafe abgesessen hat, kann er wieder in sein Leben zurückkehren. Sie wird das niemals, denn sie ist seiner einer lebenslangen Haft in einem Gefängnis der Angst verurteilt worden. Von ihm. Damit endet die Ausführung der Anklage und die Verteidigung beginnt. Justins Eltern sprechen, weinen um ihren Sohn, den sie nicht nur über alles lieben, sondern auch für unschuldig halten. Er ist kein Monster, wie er von allen dargestellt wird. Er ist ein guter Ehemann, ein guter Vater. Er verdient es nicht, die nächsten Jahre getrennt von seiner Familie zu verbringen. Abschließend richtet Justin das Wort an die Richterin. Als erstes entschuldigt er sich bei Britney und ihrer Familie für das, was sie durchgemacht haben. In dem letzten Jahr hat er oft an sie gedacht und sich aus Respekt vor ihrem Leid nicht an sie gewandt. Er fährt fort, spricht zu seinen Kindern, füllt die nächsten Minuten mit liebevollen Beschreibungen und Wünschen für ihre Zukunft. Als alles gesagt ist, wenden sich alle Blicke nach vorne, auf das Pult, an dem Richterin Leos ihre Notizen sichtet. Sie beginnt zu sprechen. Sie versteht, wie schwierig es sein muss, für beide Familien hier zu stehen und ihre Emotionen zu schildern. Dieser Fall zeigt, dass es mehr als nur ein Opfer, eine Überlebende gibt. Britneys ganze Familie wurde zum Opfer, Freunde von ihr, Nachbarn, Menschen, die ebenfalls in Angst lebten wegen dieser schrecklichen Tat. Nach Berücksichtigung aller Umstände lässt es für sie nur ein einziges Strafmaß zu. Sie verurteilt Justin zu den vollen 18 Jahren Haft, die von der Anklage gefordert wurden. Und nach diesen letzten Worten wird Justin in Handschellen aus dem Raum gebracht. Britney und ihre ganze Familie fallen sich in die Arme. Auch Jody Gontemann ist da, hätte diesen Moment niemals verpasst. Sie alle atmen auf. Endlich. Gerechtigkeit. Ein Kapitel, das sich für sie schließen kann. Die zehn Jahre lange Suche nach dem Mann, der Britney fast ihr Leben genommen hätte, ist vorbei. Sie haben ihn. Und so erleichtert sie alle sind, bleibt doch noch eine Frage offen. Die nach dem Warum. Warum hatte Justin das getan? Britney selbst hat für sich eine logische Erklärung gefunden. Justin war ein junger Mann, der alles im Leben bekommen hat, was er wollte. Er sah gut aus, war beliebt, hatte viele Frauen, die ihm zu Füßen lagen. Aber Britney stand nicht auf Kelle wie ihn, hatte einen Freund und wies ihn ab. Etwas, womit er nicht klarzukommen schien. Das weiß sie natürlich nicht sicher. Aber wenn man Aussagen von Justins Ex-Partnerinnen, unter anderem auch der Mutter seines ersten Kindes Glauben schenken mag, ist das nicht unwahrscheinlich. Denn die beschreiben Justin als gewalttätigen Partner, der sich immer nahm, was er wollte. Für Britney reicht diese Erklärung. Sie muss nicht mehr wissen. Möchte sich nicht mehr in Fragen und Ungewissheiten verlieren. Sie möchte ihr Leben leben. Auf ihrem kleinen Bauernhof in Texas. Mit den Hühnern, die sie über alles liebt. Sie hat es geschafft, das College abzuschließen und überlegt vielleicht doch noch eine Karriere als Journalistin anzustreben. Sie weiß, dass es ein großes Vorhaben ist, aber sie weiß auch, dass sie alles schaffen kann, wenn sie nur will.
0: Ich ähm, weiß nicht ganz, was ich sagen soll, weil also ich kann euch ja den Eindruck geben, vielleicht, den ich ganz am Anfang hatte, wo ich Amanda einmal zwischenzeitlich beim Aufnehmen gestoppt habe, und zwar irgendwie diese Vorstellung, nach Hause zu kommen. Und dann da jemanden stehen mhm. zu sehen, mit einer Schaufel in der Hand, der einen anderen Menschen gerade versucht zu töten, ist... Wir haben ja... Es ist jetzt Folge 140 ja. und trotzdem war ich unglaublich schockiert, weil das einfach eine von diesen Tatherngängen ist, die man aus Horrorfilmen kennt, ja. aber irgendwie gar nicht so oft aus True Crime irgendwie. Ja. So dieses Gefühl und... Ich wusste zwischenzeitlich wirklich nicht, wo es drauf hinausläuft und hatte zwischenzeitlich das Gefühl, dass es ungelöst bleiben mhm. wird zum Beispiel, weil Amanda wirklich auch ganz gut war, nicht zu spoilern. Ähm, ja, ich, dieser Moment, als du das geschildert hast, da saß ich ja echt einfach mit, ja. mit offenem Mund und fand die Vorstellung so schlimm.
1: Ja, ich verstehe es auch, weil ich glaube, es ist auf jeden Fall eine unfassbar- Grausame Vorstellung, eine auch unfassbar brutale Tat als solches. Und was man ja auch so ein bisschen vielleicht sehen muss, ist so die zeitliche Einordnung ja. des Ablaufes, weil Diane hatte sieben Minuten davor noch mit Britney gesprochen und da ging es ihr gut und mhm. sie haben ihr nur kurz darüber gesprochen, dass sie sich jetzt zu Hause treffen und sie wartet. Das heißt, die Tat kann eigentlich nicht länger als sieben Minuten gedauert haben. Und hat aber einen unfassbaren Schaden angerichtet, weil es gibt Bilder von Britney aus dem Krankenhaus, auch vom Tatort und auch die Ermittler und die Ärzte und Ärztinnen haben alle gesagt, das ist zum Teil so das Krasseste, was sie je gesehen haben. Und das in so kurzer Zeit. Das heißt, man will sich gar nicht vorstellen, was gewesen wäre, wenn da ja nicht nach Hause gekommen wäre oder wenn es irgendwie anders gelaufen wäre, also das hat ja die Anklage eigentlich auch richtig gesagt, dann hätte Britney das nicht überlebt. Na ja, klar. Das ist eigentlich klar. Und ja, zeigt nochmal diese Grausamkeit irgendwie auch. Und die Brutalität.
0: Und ich ja. finde aber auch, ihre Erklärung kann ich mir gut vorstellen, dass ja. das so ist, weil wir einfach so viele Fälle kennen, wo Femizide genau aus, ja. aus so einer Motivlage heraus geschehen. Und es ergibt für mich irgendwie so Sinn, dass da ein junger Mann ist. Und das ist auch eine ich sag mal, ein Muster, was wir schon sehr oft gesehen haben, junge Männer, die ein bestimmtes ähm, Verhalten an den Tag legen, ja. wo, und das ist was, was du auch geschildert hast, im Rahmen des Prozesses, wo die Familie viel von dem Verhalten entschuldigt ja. und die keine Konsequenzen spüren. Weil wir wissen, dass ähm, ja am Anfang skeptisch war, weil er auch keine Vorstrafen hatte. Ja. Gleichzeitig hast du gesagt, dass seine Ex-Freundinnen mhm. und die Mütter seiner Kinder gesagt haben, dass er ein sehr, sehr gewaltsamer Mensch war, ja. ähm, der ihnen schlimme Sachen angetan hat. Das heißt, wir haben hier einen Mensch, der immer wieder krasse Gewalt verübt hat, aber nie die Konsequenzen davon ja. gespürt hat. Und das eine Mal, wo auch, wo er dann vor Gericht steht, trotzdem schützt ihn seine Familie so stark. Und es ist eigentlich genau das Gegenteil von dem Fall, den wir ganz am Anfang hatten, wo die Mutter ihren Sohn als Verdächtigen genannt hat, ja, obwohl der stimmt. unschuldig war.
1: Ja, und was man bei ihm auch sagen muss, also das mit den Ex-Partnerinnen kann man so auch auf jeden Fall glauben, weil sie auch ein Gespräch, eine der Ex-Partnerinnen mit der Polizei hatte, aber dann sich entschieden hat, nicht mit einer Anklage oder so gegen ihn ähm, dann weiterzuführen oder das durchzusetzen irgendwie, weil sie auch Angst hatte. Und irgendwie, ja, es, da ist ja auch ein Kind involviert gewesen bei der Mutter. Ja. Aber man weiß zum Beispiel eben auch, dass er verdammt gut war, so eine Rolle aufrechtzuerhalten von einem mhm. wahnsinnig charismatischen, so Sunny-Boy so ein bisschen. Weil viele seiner Freunde zum Beispiel das gar nicht geglauben konnten und gesagt haben, so er könnte keiner Fliege etwas zu Leide tun. Und so ein bisschen die Familie, also was heißt die, ein bisschen, die Familie auf jeden Fall ganz mhm. extrem geglaubt hat, dass er dieser ganz brave, gute Mensch ist, mhm. der dazu gar nicht fähig wäre.
0: Das erinnert mich total auch wirklich an Fälle von Femiziden, beziehungsweise auch ein mhm. bisschen Coercive Control, wo wir ja auch ein, zwei Folgen schon mal zu hatten. Wo gesagt wird, dass oft wird ja zum Beispiel Verhalten in Bezug auf Femizide, was dann so als Beziehungsdrama dargestellt wird, etc., so ein bisschen dargestellt, als wäre es so ein Kontrollverlust ja, der voll. Täter in den meisten Fernsehserien, Täter. Oft. Und dass das ein Kontrollverlust ist und dass die Männer zu Hause einfach manchmal durchdrehen und die Kontrolle verlieren. Und dass das so eine Art Kontrollverlust ist. Aber ich finde, die Folge, die wir damals gemacht haben, hat so ganz klar gemacht: der Kontrollverlust ja. findet. Es ist es kein Kontrollverlust, wenn es nur in ganz bestimmten Situationen ist und die Person sonst komplett kontrolliert ist? Es ist kein Kontrollverlust. Es ist oft der Versuch, Kontrolle zu bekommen und ja. Kontrolle aufrecht zu aufrechtzuerhalten. Und vor allem eben hier trifft eben, glaube ich, auch so. Das hatten wir ja auch schon in anderen
1: Fällen so dieses, was ja auch oft angeführt wird. In dem Fall auch als verletztes Ego in Anführungszeichen. Und ich hatte das den Fall so ein bisschen abgeschlossen, dass ja für Britney das Kapitel endet und für ihre Familie. Mhm. Das stimmt leider nicht ganz, denn Justin hat nicht locker gelassen, was die Strafe anging. Denn er und sein Team empfanden sie für zu lang. Also das war ja das Höchststrafmaß mit 18 Jahren. Die Verteidigung hatte sich fünf Jahre gewünscht. Und in dem ersten Schritt nach dem Prozess haben sie erstmal bemängelt, dass man ihm den Hausarrest nicht angerechnet hat. Das waren 371 Tage. Die Anklage hat das aber thematisiert beim beim Urteilsspruch und hat gesagt, dass es kein echter strenger Hausarrest war. Zum Beispiel haben Britneys Schwestern ihn auch manchmal getroffen auf irgendwelchen Dates und der Staatsanwalt hat gesagt, dass man das auch, ich will nicht sagen erlaubt hat, das stimmt nicht, aber dass man davon wusste und ihm so ein bisschen bisschen Freiheit noch lassen wollte, damit er nicht zu Hause ist und jetzt wird ihm das quasi so ein bisschen zum Nachteil gemacht, dass sie es nicht strenger durchgezogen haben den Hausarrest. Und die Richter da haben auch ihm recht gegeben und ein Jahr ihm dann gut geschrieben, also es sind dann nur noch 17 Jahre. Er hatte seit das war übrigens ganz ganz schlimm für Britney, also sie fanden das
0: Ich finde das so interessant argumentiert, weil wenn mhm. die Staatsanwaltschaft sagt, wir fordern 18 Jahre unter ja. Berücksichtigung der ja. Tatsache, dass er im Hausarrest war, ja. es ist ja jetzt nicht so, dass das Gesetz sagt ja. 18 Jahre und es muss mit Sachen verrechnet werden, sondern sie sagen unter der voraus ja. unter der berücksichtigend, dass er schon diese Anzahl an Tagen saß, fordern wir 18 Jahre. Ja. Das, deswegen finde ich es interessant, dass sie quasi, wenn das eh schon in diese Forderung mit mhm. reinfloss, dass man im Nachhinein sagt, naja, aber dann ziehen wir das ab, weil es ist ja nicht ja. so eine gesetzlich vorgegebene feste Strafe, wo es dann Sinn ergeben würde. Und in manchen ja. Fällen ergibt es ja auch Sinn. Aber wenn das schon ja, total. Mit reinfließt, finde ich. Und
1: dass er es angesprochen hat. Hätte er es nicht, er hätte eben genau, hätte mhm. er gesagt, wir fordern 18 Jahre, ohne den Hausarrest überhaupt zu erwähnen. Ja, das meine ich. Find, genau, finde ich es auch. Dann fände ich es auch, so ist es irgendwie seltsam. Und er hat es in den letzten Jahren aber auch immer wieder versucht, immer weiter runterzugehen mit dem Strafmaß, weil sie, weil er immer wieder Argumente angeführt hat, alle Argumente, die er anführt, drehen sich um seine Kinder und dass seine Kinder so sehr leiden ohne ihn und die Familie so sehr leidet und er deswegen unbedingt nach Hause muss.
0: Das finde ich so interessant, ja. weil wenn es dir so sehr um deine Kinder ja. und deine Familie geht, dann solltest du keine Verbrechen begehen und dann Richtig. solltest du vielleicht auch nicht die Mütter deiner Kinder verprügeln, ja. zum Beispiel. Ja. Und das finde ich, das finde ich so krass, wenn Leute dann auf einmal das verhalten, was wo sie wirklich Scheiße gebaut haben. Und mhm. es ist ja nicht nur Scheiß bauen, es ist offensichtlich ein Mordversuch und ja. er hat versucht, sie zu ermorden. Ja. Und dann sagen, ja, jetzt leiden meine Kinder. Ja, das hast du deinen Kindern Richtig. angetan. Das tut nicht die Staatsanwaltschaft, ja. das tut nicht Britney deinen Kindern an, das hat nicht die Polizei deinen Kindern mhm. angetan, das hast du deinen Kindern angetan.
1: Ja, und was ich, was eine meiner Quellen ist, aber auch einfach etwas ist, was mich total berührt hat und worüber ich auch nochmal im Detail sprechen möchte, ist äh, das Sentencing, weil man hat ja hier keinen Prozess, sondern man hat das Sentencing und es fühlte sich ein bisschen auch manchmal an wie so ein Prozess, weil viele der Personen, die gesprochen haben, auch einfach so Fakten dargestellt haben, die man vielleicht eher in einem Prozess normalerweise nennen würde. Und es, man kann sich das komplett angucken auf YouTube, geht, glaube ich, dreieinhalb Stunden. Und die Richterin sagt am Ende etwas, und das hat mich auch total so zum Nachdenken angeregt, weil sie gesagt hat, Kinder spielen hier eine große Rolle für sie in diesem Fall. Weil es waren Kinder damals, denen, deren Leben er verändert hat, und deren, weil sie war 17 Jahre alt, aber zum Beispiel, was zu der Zeit auch passiert ist, weil man natürlich Angst hatte auf einmal vor diesem unpassbaren brutalen Täter, äh, alle Kinder in der Nachbarschaft oder in der Schule hatten totale Angst. Also die durften mhm. zum Teil äh, nicht mehr alleine rausgehen, mhm. die durften nicht mehr irgendwie mit dem Bus fahren oder mussten eine Station früher ausstellen, die Eltern mussten sie wieder abholen, weil Leute einfach Angst hatten. Und sie sagt dann, damals hat das Leben, hat es so viele Kinderleben verändert, was er getan hat, die Tat. Und es wird jetzt wieder Kinderleben ändern, aber so ist es. So Er hat, und auch das ist eine Konsequenz seines Handelns, dass seine Kinder jetzt auch leiden werden. Und wir wissen, und sie sagt es auch, dass es ist erwiesen, dass die Kinder darunter leiden, dass es ganz schlimm auch für ihre Entwicklung sein kann. Aber es ist eine Konsequenz seines Handelns.
0: Und ich habe das Gefühl, dass es seinen Charakter und irgendwie vielleicht auch die Familiendynamiken total mhm. gut beschreibt. Nämlich, dass Konsequenzen seines Handelns von ihm ferngehalten wurden immer. Ja. Dass er nie die Konsequenzen seines Handelns vielleicht gespürt hat, und dass ihm vielleicht sein ganzes Leben lang das Gefühl vermittelt wurde, dass wenn etwas Negatives in seinem Leben passiert ist, und hier passiert in ganz großen Anführungsstrichen, ja. weil es ist eine Handlung von ihm, dass er die Schuld dann bei anderen gesucht hat vielleicht. Ja. Und dass er nie damit konfrontiert wurde. Weil das sieht man ja auch, wenn, ähm, wenn du sagst, dass seine Familie so viel ausgesagt hat und gesagt hat, oh immer die Kinder und wir müssen hm. auch sehen, es ist ein Sentencing, Sentencing Hearing. Ja. Und das, was er seinen Kindern hätte sagen können, privat, bei einem ja. Besuch oder so, da, da hat er sich dafür entschieden, das im Gericht zu machen. Ja. Und dann muss man auch nicht glauben, also denke ich, dass er sich dann wirklich an seine Kinder wendet, sondern dass er einfach sich als Vater ja. darstellen wollte. Weil wenn es dir wirklich darum geht, dass deine Kinder das verstehen, dann wendest du dich im eins zu eins gespräch vielleicht, wenn du eine Besuchsstunde in der, im Gefängnis hast, an deine Kinder und nicht auf so einer Bühne. Wobei ich natürlich, ich finde halt grundsätzlich, dass das immer total schöne Momente sind, wo viele Sachen gesagt werden können. Aber eher zwischen Täter, Angehörigen, Überlebenden ja. und so. Und hier wirkt es für mich einfach wie eine Performance, mhm. die darauf gezielt hat, ihm ihn als guten Familienvater darzustellen und als unbescholtenes Blatt und als, ja, einfach um das Strafmaß zu drücken. Ja. Und ich finde es so interessant,
1: dass du das sagst, halt ohne es gesehen zu haben, weil ich verspreche dir, wenn du das gesehen hättest, wie er redet, dann würdest du noch viel mehr von Show sprechen. Weil ich habe es ja nur wirklich, eigentlich fast gar nicht erwähnt, nur angedeutet, er füllt Minuten mit seinem Statement. Und das, was er zu böten und ihrer Familie gesagt hat, diese ersten Teil, das war alles. Er hat sich nur entschuldigt für ihr Leid. Und dann, minutenlang, redet er zu jedem Kind namentlich und sagt waren die Kinder vor Ort? Nee. Okay. Tochter XY, du bist und dann geskriptete, in blumiger Beschreibung, du bist so der Sonne. Es ist kein Zitat, aber ihr wisst vielleicht, was ich meine. So, du bist das Licht meines Lebens und es ist so schön, dich anzu Und das macht er zu jedem Kind, er hat vier Kinder. Das heißt, es geht, dauert auch eine ganze Zeit. Dabei weint er sehr emotional und ich glaube nicht, dass er auch lügt, dass das nicht stimmt. Ich glaube schon, dass er seine Kinder auch liebt. Aber ist es, wie du sagst, der richtige Ort? um so ausschweifend eine Message an deine Kinder zu schicken. Vor allem deine
0: Kinder sind ja offensichtlich nicht da. Sind nicht da, da ja.
1: Ja, zwar waren Kleinkinder. Ich hatte jetzt ja kurz was zu den Ermittlungen ja auch gesagt, die hier, finde ich, super spannend waren. Deswegen habe ich auch so einen großen Fokus reingelegt, weil ich es super interessant fand, wie sie ermittelt haben, zu was für Mitteln sie gegriffen haben. So. Wie, wie der Jan am Ende gesagt hat, es ist ja wie im Fernsehen. Und so fühlte ja. sich es halt an, so wie in so einer Fernsehdetektivshow, so ein bisschen, wo du halt alles machst. Und zum Teil zu sehr
0: kreativen Mitteln. Problematisch mit problematischen so Mitteln. Problematischen Mitteln.
1: Und eines der Mittel generell war ja auch die Hypnose zum Beispiel. Und dazu wollte ich auch unbedingt noch was sagen. Das, was ich zur Hypnose gesagt habe, dass es auch als Junk Science gilt und eben in vielen Bundesstaaten ja auch nicht zugelassen ist, ist jetzt natürlich erstmal nur relevant für die Bekämpfung von Verbrechen und ähm, in diesem Kontext auch zu sehen. Weil wir wissen natürlich auch, dass Hypnose zum Beispiel bei, äh, bei bestimmten Therapiemethoden ja auch angewandt wird und auch vielen Leuten irgendwie total helfen kann, in Traumabewältigung zum Beispiel. Und ich glaube, da muss man jetzt auch wirklich groß unterscheiden. Deswegen die Kritik an der Hypnose, gilt jetzt hier erstmal nur in diesem Kontext und in, in dem Kontext auch, dass es in den USA wirklich sehr viele Fehlurteile gab, worauf mhm. sich einzig und allein auf Zeugenaussagen dann berufen wurde, die unter Hypnose erstanden sind. Mhm. Und das kann man nicht machen. Und das hat der Psychologe übrigens bei Britney auch gesagt. Er kann Zusammenfassen, was sie gesagt hat. Er kann überhaupt nicht einschätzen, ob das stimmt, was sie gesagt hat. Ja. Weil es kann eben, es kann eine echte Erinnerung sein, es kann auch irgendwas anderes sein, was sie abgespeichert hat, zum Beispiel von Diane. Und wir wissen ja jetzt auch, am Ende des Falls haben beide Phantombilder, die sie erstellt haben, Diane und Brittany, überhaupt nicht gepasst.
0: Amanda wird euch die auch ich bei, bei Instagram. Instagram äh, genau. Genau, wir machen immer hinter das Bild der Folge von Spotify, machen wir immer die Fotos von den Fällen ja. noch.
1: Deswegen nur noch mal vielleicht, so wenn Hypnose ja. irgendwem schon geholfen hat, super cool ähm, für jeden so individuell. Aber es sollte auf gar keinen Fall halt eben...
0: Weil ich okay, glaube, dass ja. das Problem dabei ist halt auch, also ich habe neulich ein Buch gehört, über, mhm. äh, wo es ganz viel auch um Neuroplastizität ging und so, wo dann die ähm, Ärztin, Psychiaterin meinte, naja, ob das Gehirn etwas jetzt wirklich äh, erlebt oder ob das Gehirn es sich vorstellt, macht eigentlich wenig Unterschied für mhm. das Gehirn. Und und ich finde es auch so interessant, was was du dann, also ahnt und das ist natürlich dann die Gefahr der Hypnose, ja. weil wir auch wissen, welche Erinnerung holt es denn raus? Es kann ja auch eine Erinnerung sein an etwas, was man gesehen hat, weil man sich etwas ja. vorgestellt hat, weil man versucht ja. hat, sich an etwas zu erinnern, was ja auch eine Art von wahrscheinlich Neuronenverknüpfung einfach schon aufbaut in dem Moment, wo man sich das vorstellt oder ja. versucht vorzustellen. Und dann hat mich das daran erinnert, wir hatten der ein einen kleinen Autounfall und da, ähm, stand ich dann halt auch neben, habe das also ich habe es nicht in Autounfall gesehen, bin aber kurz hingegangen, um zu gucken, ob irgendwie vielleicht jemand Hilfe brauchte und so. Es war am Schluss nicht der Fall, aber dann habe ich auch so gedacht, okay, wenn man mich jetzt fragen würde, mhm. schon als ich nach Hause gegangen bin, wie die beiden Menschen aussahen, die da hinterm am Steuer saßen, könnte ich es nicht sagen. Ja. Manchmal mache ich einfach so den Test mit mir, dass ich zum Beispiel, wenn ich ein Paket angenommen habe oder so, dass ich mich einfach frage. Könntest du dich jetzt einen Tag später daran erinnern, wie die Person aussah und was die Person getragen hat? Und das ja. kann ich eigentlich nie. Und den Aspekt fand ich bei diesem Fall
1: nämlich auch so spannend, weil wir wissen, dass das faktisch so ist. Wir wissen, dass Menschen wirklich nicht besonders gute Zeugen und mhm. Zeuginnen sind. Weil zum einen eben passieren Dinge wahnsinnig schnell, mhm. ohne dass du sie so bewusst aufnimmst, dass du dir vielleicht Details auch einprägen kannst. Aber vielleicht bist du manchmal doch so sicher. Weil zum Beispiel, wenn man sich bestimmte Bilder von Justin anguckt, dann wirken seine Augen jetzt nicht strahlend grün, sondern je nachdem wie das Licht fällt, schon dunkel. Das, ist, genau, das man, erinnert ja,
0: mich total daran, wir haben zum Beispiel die Stories aufgenommen und am gleichen Tag auch ein ja. Foto. Und die Lichtverhältnisse waren komplett unterschiedlich. Mhm. Und bei manchen Aufnahmen sehen meine Haare einfach aus, als wären sie dunkelbraun. Ja. Und bei manchen sehen sie, haben sie hätten halt einen Blondstich. Ja. Genauso wie meine Augen können manchmal total dunkel wirken. Manchmal wirken sie grau. Jemand hat sie neuest als blau bezeichnet. Mhm. Können aber auch grün sein. So, ja. weil es einfach total darauf ankommt, auch in welchem Kontext man sie sieht, wie die Lichtverhältnisse sind. Ja. Was man trägt, einfach wie der Kontrast auch ist. Eben. Und dann
1: ist es natürlich passiert schnell, was wir in diesem Fall sehen. Hm. Dass vielleicht einfach, du siehst die Person eh nur sehr, sehr kurz. hast hm. Das Adrenalin muss unfassbar hoch sein. so Du musst ja unter hm. Panik stehen. Und wir wissen ja, in solchen Situationen wird, also tu, handelt man ja ganz oft unbewusst. Ja. so Es ist ja keine bewusste Entscheidung, ich laufe jetzt hinterher, sondern es passiert alles sehr unbewusst. Und dann passiert eben das, was hier passiert ist. Denn Ganz ehrlich, Diane hat nicht Justin Hansen beschrieben. Sie hat einen mhm. möglicherweise Latino-Mann beschrieben mit dunklen Augen, dunklem Teint. Und das ist er auf keinen Fall so. Ja. Das, ähm, und man sieht es ja auch daran, dass hier Morales und Gonteman über 100 Personen mhm. durchsucht haben und niemand von denen der Täter war und sie nicht mal auf Justin Hansen gekommen wären. Selbst wenn sie ihn möglicherweise das im Auge hatten. Und das ist ja auch nichts, was man absichtlich macht oder irgendwie, was man ja auch beeinflussen kann, weil natürlich muss man erstmal seiner Erinnerung vertrauen können irgendwie. Mhm. Und das ist dann die Aufgabe der, von Experten und Expertinnen immer im Hinterkopf zu behalten, mh, menschliche Erinnerungen sind wahnsinnig leicht manipulierbar, aber auch einfach mal nicht genau genug. Mhm. Und das ist halt genau das, was du gesagt hast. Ich gehe auch seit ich mehr True Crime konsumiere, also jetzt seit ein paar Jahren. Ähm, auch so durchs Leben und denkst so, könnte ich jetzt beschreiben, so wie der die Person, die gerade neben mir gelaufen ist, aussah mhm. oder irgendwie und ich habe auch, und das ist das auch letztens mal, also ist jetzt schon länger im mhm. Sommer dieses Jahres, war ich mit Arbeitskollegen ähm, was essen und da war ein Mann, der ein bisschen verwirrt war und sehr viele Leute beleidigt hat, also es war so ein bisschen so eine hitzige Stimmung und wir dachten, hm, wir rufen mal lieber die Polizei, weil wenn jetzt hier doch irgendwas passiert und da war, wurde schon Gewalt angedroht und waren so, nee. Und dann musste mein Kollege beschreiben, Na ja, wie sieht er denn aus? Und dann war er so, ja, er hatte eine grüne Hose, grüne Shorts an und graue Haare. Und wir alle waren so, ja, okay, passt. Und dann ist er nochmal an uns vorbeigelaufen, der hatte keine graue Haare, er hatte eine lange Jeans an und ein braunes Oberteil. Und wir haben uns was? alle angeguckt und waren so, oh mein Gott, das, wir, die Polizei könnte ihn nicht mal finden, wenn mhm. sie wollten. Aber da dachte ich auch so,
0: oh mein Gott, all das, was ich immer höre, passiert halt, also so, mhm. ja, stimmt. Ich, ich bin mir sicher, dass es Leute gibt, die da sehr, sehr viel besser sind, weil ich zum Beispiel am Mann und ich habe auch das Problem, mhm. dass wir uns Sachen sehr, sehr schlecht vom inneren Auge vorstellen können. Gar nicht. Gar nicht. <lacht> ähm, und das ist so, also ich frage mich manchmal, ob ich überhaupt Leute beschreiben könnte, mhm. die ich jeden Tag sehe.
1: Ja, das ist es. Das, das würde mich auch so interessieren,
0: weil ich zum ja. Beispiel, wenn ich jetzt die Augen zumache, kann ich mir ja dein ja. Gesicht nicht vorstellen. Ja. Oder ich kann mir auch nicht das Gesicht von meinen Eltern vorstellen, wenn ich die Augen zumache. Ich auch nicht. Und ich glaube, dass sowas auch mit reinspielt. Weil ja. wir haben schon mal drüber geredet auf einer Party, dass es Leute gibt, die sich zum Beispiel einfach einen, einen Kubus quasi vorstellen können mhm. vom inneren Auge oder eine Idee haben, wie sie eine Maschine bauen würden vom ja. inneren Auge. Und nope. Kann ich nicht. Ich Und dann nicht. frage ich mich, ob das auch mit reinspielt, ob quasi Leute, die sich sowas ja. vorstellen können, zum Beispiel dann theoretisch auch vielleicht bessere Zeugen wären. Ich
1: glaube, das muss, genau, vielleicht muss man da auch unterscheiden. So erstmal, ich glaube, jeder Mensch ist anfällig dafür, dass... Erinnerungen ja. entweder sich verändern, das wissen wir auch, aber ich glaube, dass es natürlich Menschen gibt, die viel besser darin sind, Dinge mhm. auch zu beobachten, besser mhm. abzuspeichern. Aber ich glaube, grundsätzlich muss man erstmal davon ausgehen, dass man wahrscheinlich jede Zeugenaussage, zumindest mit so ein bisschen, so einer Prise mhm. der Möglichkeit nimmt, dass da jetzt nicht alles hundertprozentig stimmt, was ja. dieser Fall halt sehr, sehr sehr stark zeigt. Ich habe Marike neben den Phantombildern und ich poste es euch auch, dieses Bild von Parabon gezeigt, weil ich das super interessant auch fand, weil sie eins haben mit einem Vergleichsbild von ihm und dafür, dass das halt so eine Computerzeichnung ist, fand ich schon ähnlich. Zeig es Marike mm. gerade nochmal.
0: Ja, ich finde insbesondere so das Kinn, ja. die Kopfform und ähm, auch die Augenbrauen und mm. so und die Nase und das Interessante ist, die anderen Sachen, die nicht so ähnlich sind, ja. haben glaube ich viel damit zu tun, das sind veränderliche Bestandteile des ja. Gesichtes, die zum Beispiel Sachen wie mit, ähm, wie ist jetzt gerade das Licht, wie sind gerade die Lichtverhältnisse? Weil wenn die Lichtverhältnisse, er wird ja jetzt zum Beispiel auf dem tatsächlichen Foto gerade angestrahlt. Ja. Es gibt ja aber auch andere Bilder von ja. ihm, wo er halt ja. äh, einen dunkleren Tag hat. Ja. Und ähm, noch ein bisschen
1: ein runderes Gesicht, also mh. oben, also dass es so ein bisschen schmaler ist. Ja, aber das sind ja zum Beispiel
0: mhm. Sachen, die einfach auch mit der Zeit, wenn sich ein Gesicht verändert und ähm, ja. Umwelteinflüsse haben ja zum Beispiel krassen. Also ich sehe zum Beispiel wenn ich nicht gut geschlafen habe, sehe ich einfach gefühlt 15 Jahre älter Aha. aus. Das heißt, wenn man das alles mit reinberechnet, ist es halt krass gut. Das Interessante
1: war, ich habe eine Doku oder so eine Folge von Dateline dazu gesehen. Und da haben sie jetzt Experiment, sind sie zu Barabon gegangen und haben von der Moderatorin eine DNA-Probe dahin mhm. geschickt und haben denen das aber nicht gesagt und haben dann quasi, also zumindest wurde das mhm. so kommuniziert, um, und dann saßen die beide da und um, dann hat die Person, die Frau, die das dann erklären sollte, hat dann erst erfahren, ja, das ist meine Probe, also von der Moderatorin. Und das war auch verdammt ähnlich. Sie meinte dann am Ende so, also sie, ich weiß nicht, ob ihr die kennt, die hat so einen blonden Bob und so strahlend blau, also helle Augen, ich glaube, ähm, so sehr helle Augen und an den Augen meinte dann die die Frau, die das analysiert hat auch, dass sie sowas sehr selten sieht, weil es blaue Augen sind mit einem dunklen Rand drumherum. Mhm. Ja, genau. Und sie meinte, es ist super selten, aber das haben sie gesehen in der DNA und haben es dann auf dem Foto gemacht und meinte die Moderatorin auch, ja, also wenn ich in irgendeinem Fall verdächtig bin, überführt mich das, weil... Ja. Natürlich ist es, also wie gesagt, ich möchte ihre Erwartungen vielleicht runterschrauben, so es ist immer noch jetzt kein Foto oder so, aber du siehst diese Ähnlichkeiten und sie reichen mhm. aus, um zumindest zu sagen, ja okay, das passt gar nicht, wenn man jetzt zum Beispiel die Phantombilder anguckt. Und das mhm. dachte ja Gontemann, als sie die Phantombilder und Justin Hansen gesehen hat, so, nee, das passt gar nicht. Aber mhm. als sie das und Justin gesehen hat, hm, das mhm. passt verdammt gut.
0: Ja, krass.
1: Also ich fand den Fall mhm. super interessant und so und in Dateline ähm, bekommt auch Britney und ihre ganze Familie auch ganz viel Platz und was ich daran auch immer dann so wertvoll finde, was wir bei True Crime natürlich ganz selten die Möglichkeit haben, ist, dass eben eine Überlebende eben erzählen kann, wie es danach war, also so die Gefühle, die Ängste und all diesen ganzen Prozess ja aus ihrer Sicht dann auch erzählen kann, wie es war, wieder alles zu lernen und ich habe mich mit meinen Beschreibungen auch sehr nah daran gehalten, was sie wiedergegeben hat oder ihre Familie weil es sind ihre Worte und ich finde das super wichtig, dass man sowas dann auch mm, übernimmt, total. weil wer kann es besser erzählen als sie? Und es ist eine Sache, die ich am Ende, die sie am Ende noch so gesagt hat und ist einfach eine ganz tolle, sympathische Frau, auch ehrlich gesagt, die dann gesagt hat, ja, sie hat jetzt 23 Operationen schon gehabt. Ähm, und es gibt aber eine, die sie auch immer noch will, und sie wird auf eine Sache immer noch hinarbeiten, wo zum Beispiel ihre Mutter aber sagt, so, ja, das ist doch ein bisschen albern, und zwar will sie unbedingt ihr Lächeln wieder, weil sie kann nicht mehr lächeln. Das finde ich überhaupt nicht ja, albern. Ja, ich glaube, ihre Mutter ist halt Mutter und sagt so, warum gehst du durch die Gefahr einer Operation, mhm. durch das Risiko nur, um zu lachen, das ist doch egal, aber Britney hat gesagt, es ist nicht egal. So also für sie, mhm. sie will unbedingt ihr Lachen zurückhaben, mhm. und hat gesagt so, dass das so ihre letzte große Sache noch ist, die sie unbedingt schaffen möchte.
0: Ich hoffe, dass sie es schafft. Ich auch. Ich auch. Das finde ich so schön. Und ich finde, das ist auch so eine Sache, die es gibt ja mal ganz oft die Debatte, ob True Crime überhaupt so eine Art Existenzberechtigung mhm. hat. Und ich finde ganz ehrlich, ganz vieles, was man im Bereich von Crime sieht, im Fernsehen, in den Nachrichten, in Serien auch im fiktiven Rahmen, beruht sich auf, beruft sich auf die Tat, auf die Täter, auf, vielleicht auch ja. noch auf den Prozess. Aber ich finde, dass True Crime eigentlich eine der Möglichkeiten oft immer ist, wirklich Überlebenden eine ja. Stimme zu geben und, und sich auch die Zeit zu nehmen für diese Emotionen und diese Gefühle und ähm, diese Geschichten zu erzählen. Ja. ja. Auf jeden Fall danke, dass du den Fall mitgebracht hast und ähm, diese super emotional aufwühende mhm. Geschichte auch erzählt hast von auch so viel Stärke und so viel Liebe irgendwie in, in Britneys Familie. Und von dieser Hartnäckigkeit, Gott sei Dank, bei der Suche nach, nach dem Täter, die sich am Ende ja Gott sei Dank dann auch ausgezahlt hat. Ja,
1: weil ich glaube, das zeigt der Fall auch, dass, und das wissen wir eigentlich, aber dass diese Ungewissheit ja zum Teil auch Leute und das Leben wie so ein bisschen stagnieren lässt. Hm. Und dass sie brauchten das, auch wenn es zehn Jahre gedauert hat. Aber sie mussten wissen, dass diese Gefahr nicht mehr die ganze Zeit irgendwie um sie herum schwebt oder so. Und deswegen ist, ist es halt einfach so toll, so Ermittler und Ermittlerinnen zu sehen, die ihnen das dann auch nach Jahren noch irgendwie ermöglichen können. Und wir wissen, dass das nicht immer der Fall ist. Einfach auch, weil manchmal eben nicht eine DNA-Probe gefunden wurde oder weil es einfach nicht genug Hinweise gibt und Familien für immer mhm. in dieser
0: Ungewissheit schweben. Und ja. Oder dass teilweise auch, Ermittlungen manchmal gar nicht aufgenommen werden, zum Beispiel. was auch oft der Fall ist. Ja, wir, wir fangen
1: jetzt schon wieder mit dem Nachgespräch, also wir machen jetzt eigentlich schon wieder weiter, das passiert uns öfter, dass wir dann den Endpunkt nicht mehr finden, weil jeder Fall ja so viele Aspekte zum Teil hat, über die man reden könnte, wir aber mittlerweile auch feststellen, dass wir für uns so ein bisschen den Fokus manchmal legen müssen auf gewisse Punkte, wo wir das Gefühl haben, okay, das besprechen wir heute Manchmal lassen wir Dinge auch weg, die wir vielleicht schon sehr oft angesprochen haben.
0: Ja, wir wollten es aber trotzdem mal ansprechen, weil wir manchmal Nachrichten kriegen, oh, den Aspekt habt ihr nicht besprochen, den Aspekt habt ihr nicht besprochen. Und die, der Grund ist einfach, dass wir früher teilweise diesen Anspruch hatten. Wir hatten diesen Anspruch, dass wir jeden ja. Aspekt des Falls besprechen wollten. Und ich, wenn ihr es mitbekommen habt, wir haben ein paar Mal darüber geredet, wir haben teilweise vier Stunden Nachgespräch gehabt, ja. reines Nachgespräch. Und das ist so schwer zu editieren, das ist so schwer, daraus dann ein kohärentes Nachgespräch zu bauen, mm. weil niemand hört sich vier Stunden Nachgespräch an. Das ist einfach das, was wir gemerkt haben, dass wenn das Nachgespräch so lang ist, dass es, es gibt total, es gibt Leute, die sich das an und was uns total rührt und was wir total schön finden. Aber für viele Leute oh, ist das leider einfach zu lang und, ähm, wir, wir machen offensichtlich noch lange Folgen, aber wir haben für uns gemerkt, es gibt bestimmte Themen, die haben wir schon sehr oft thematisiert ja. und wir wollten einfach für uns von diesem Anspruch weg, jeden Fall ja. aus jeder möglichen Perspektive zu beleuchten, weil wir uns dadurch auch einen unglaublichen Druck gemacht haben. Ja. Wir haben immer Angst gehabt, wir waren danach, und wir haben noch geredet, oh mein Gott, was, das hätten wir ansprechen ja. müssen, das hätten wir ansprechen müssen. Das hat uns einen super krassen Druck gemacht. Und, und gleichzeitig
1: das Nachgespräch aber nicht immer wertvoller, ja. weil
0: indem man jeden
1: Punkt anspricht, aus hat man... Angst, dass ja. man
0: ihn nicht ansprechen könnte. Das genau. War,
1: und das war so ein bisschen so ein... Ding, mhm. was wir jetzt für uns auch irgendwie gelernt haben. ne?
0: Und ich glaube, es ist auch so tagesformabhängig. Ja. Manchmal gibt es so Momente, gerade wo man zum Beispiel jetzt, was Amanda ja. halt geredet hat mit Erinnerungen und so, das hat ja. gerade ein Thema, was mich gerade in letzter Zeit sowieso beschäftigt hat, mhm. weil ich mich äh, zu einigen Sachen da belesen habe in einem anderen Kontext. Und dann ist man so, interessiert an das. Und es, wenn wir die Folge jetzt zwei Wochen später gemacht hätten, ja, hätte das anders, Nachgespräch ja. potenziell einen ganz anderen Schwerpunkt gehabt. Total, ja. Und ich glaube, für uns war das einfach ein super wichtiger Schritt auch zu sagen, unser Nachgespräch muss nicht abschließend sein. Ja. Nicht jeder Aspekt muss von uns, also dass wir uns einfach sagen, hey, wir reden jetzt über das, wo wir Bock haben, wir gucken, wie es sich entwickelt und haben nicht diese Angst, dass wir irgendwas vielleicht nicht angesprochen ja. haben.
1: Zum Beispiel hätte ich auch noch total Lust, vielleicht so einen Hypnose-Fall mal zu machen. Also mm. in dem vielleicht Hypnose falsch benutzt wurde. Wenn euch das interessiert, könnt ihr ja mal Bescheid sagen. Äh, und da könnte man über den total, Aspekt dann noch ja. mehr reden. So was ist die, was sind die Erkenntnisse mm. dahinter? Was ist so, was, wovon geht man aus, was Hypnose erreichen kann? Was ist eher vielleicht unwahrscheinlich? So, das, das wären so Details, die könnte man vielleicht im anderen Fall noch mal wieder
0: dann näher im Detail besprechen. Ähm, ja, Ich glaube, es war auch für uns einfach auch so... Weil wir einfach 140 Folgen haben, irgendwann mm. muss man auch mal so... Es hat
1: uns Druck genommen, das ist ja. es, glaube ich. Es hat uns Druck genommen und das ist eine ganz gute Entwicklung. Und genau, was aber nicht heißt, dass... Ähm diese Themen nicht vielleicht nochmal angesprochen werden. Und vor allem, was nicht heißt, dass wir uns nicht wiederholen werden. Weil ich bin sicher, das werden wir richtig oft.
0: Ich glaube, wir haben uns auch heute schon wiederholt.
1: 100% ja. haben wir heute gesagt, die wir auch schon in anderen Folgen gesagt haben.
0: Und bevor es jetzt weitergeht, machen wir eine kurze Werbepause zum Durchschnaufen.
1: Und das war's auch schon mit unserer kurzen Werbung. Jetzt
0: geht es weiter mit der Puppy Break. Yay! Ich. Ich habe gerade gemerkt, dass meine Stimme nicht mehr zum Yay in der Lage ist. Ich habe immer noch ein bisschen Halsprobleme. Auf jeden Fall hat uns neulichst eine ganz liebe Person, Nadel, ich weiß nicht, ob ich das richtig ausspreche, ein paar sehr süße Fakten über Faultiere geschickt. Und dann habe ich gedacht, das ist eigentlich perfekt. Und habe gedacht, wir machen jetzt einen Faultier-Fakt. Weil mein Hals, glaube ich, nicht mehr ganz so lange durchhält. Und zwar geht es, passend dazu, wie ich mich gerade fühle, um Faultiere. Wir haben vorhin überlegt, aber wir sind uns nicht sicher, ob wir schon mal eine vt break hatten. Wir hoffen nicht. Und Vtiere sind sehr ruhige, gemütliche Zeitgenossen. Und das Interessante ist, auch die Verdauung der Tiere ist sehr, sehr ruhig und entspannt. Und sie brauchen zum Beispiel 30 Tage, um ein einziges Blatt zu verdauen. Krass. Ein Blatt? Ja, deswegen geht man auch davon aus, dass v womit einen der langsamsten Stoffwechsel überhaupt haben. Aber wenn sie das Blatt dann verdaut haben mal klein oder groß müssen, dann machen Faultiere etwas, was sie eigentlich extrem ungerne machen. Sie verlassen nämlich ihre Bäume, wo sie eigentlich sehr, sehr gerne abhängen, weil es auch ein sicherer Ort für sie ist, denn sie sind ja sehr langsam und selbst von Eulen könnten sie theoretisch angegriffen werden, wenn sie sich auf den Boden und aus der Sicherheit der Bäume verabschieden. Und weil es für die v keine besonders sichere Angelegenheit ist und sie halt sehr, sehr langsam sind, gehen v tierer auch nur ungefähr einmal die Woche auf Toilette. Wow. Mhm.
1: so Sind verdammt niedlich.
0: Jetzt müssen wir aber weitermachen.
1: Die letzten Stimmreserven aufbrechen. Wir haben Empfehlungen mitgebracht. Ich mhm. weiß, wir beide haben Empfehlungen. Ja. Äh, ich fange mal kurz an. Und zwar habe ich eine totale Leidenschaft für mich entdeckt, die übrigens auch ein bisschen naheliegend war und ich weiß gar nicht, warum ich so lange gebraucht habe, um meine Liebe für Graphic Novels zu entdecken. Ich habe letztens einfach auf gut Glück welche bestellt und die drei empfehle ich euch jetzt kurz und würde mich übrigens auch Empfehlungen von euch freuen, welche Graphic Novels ich noch lesen soll, weil ich, ich brauche jetzt Nachschub. Was ich an Graphic Novels so cool finde, ist, dass es halt so schnell geht und so leicht Unterhaltung ist, man gleichzeitig trotzdem so ein bisschen... Das Gefühl hat, man hat eine Geschichte gerade gelesen, ist so ein bisschen eingetaucht, man hat die hübschen Bilder und ja. Und die erste Graphic Novel ist Coraline. Ich glaube, die meisten kennen die Geschichte, ist ja auch so ein richtiger Halloween-Klassiker. Und ich habe die einfach auf gut Glück mitgenommen, weil ich die Geschichte eigentlich ganz spannend finde und ich wurde auch nicht enttäuscht, die Illustrationen waren total creepy und gruselig und die Geschichte haben sie echt richtig gut untermalt und ja, es war auf jeden Fall so ein richtig guter Einstieg in die Spooky Season, auch wenn ich so ein bisschen, wenn ich es nach Halloween gelesen habe, aber ja, das äh, hat mir richtig viel Spaß gemacht. Dann habe ich übrigens ähm, noch eine Graphic Novel von einem Sebastian Fitzek Roman auch gelesen und zwar Der Augensammler und das wollte ich vor allem empfehlen, weil ich, wir wissen ja, dass es generell viele Fitzek fans darauf gibt. Und ich dachte, das wäre ein cooles Weihnachtsgeschenk. Weil es ist natürlich nicht die Geschichte, sondern es ist so ein bisschen die Ergänzung zur Geschichte, weil es ist eine verkürzte Version. Aber sehr gruselig dargestellt und sehr gut gezeichnet. Und es ist so ein richtiges Schmuckstück, was man sich irgendwo hinstellen kann. Und die dritte Graphic Novel war auch so ein bisschen mein Highlight. Und zwar ist es Pumpkin Heads von Rainbow Rowell und Faith Aaron Hicks, die das zusammen gemacht haben. Und ich wünschte mir so sehr, ich hätte das schon im September oder Oktober lesen können. Ich habe es jetzt erst im November gelesen. Aber es ist so ein richtig tolles Herbstbuch, was einen sofort in so Pumpkin-Season irgendwie reinbringt, was so ganz cozy-Vibes hat, also so gemütlich. Und die Bilder, die Farben sind so total schön, so orange-rot. Und es geht um Zwei Freunde, es geht um Deja und Josiah, ich hoffe, so spricht man die aus meinem Kopf, hießen sie so. Und die beiden sind so etwas wie saisonale Freunde und verbringen eigentlich nur Zeit miteinander im September und Oktober, wenn sie auf so einer Pumpkin Patch arbeiten. Das ist so ein bisschen so ein Kürbisfest eher, weil es ist jetzt nicht nur, dass da Kürbisse rumliegen, sondern du hast so kleine, so eine Geisterbahn, du hast noch irgendwie so Stände, wo du irgendwie Karamelläpfel essen kannst. Und es ist der letzte Abend, Halloween, ihres dritten Jahres und damit ihres letzten Jahres, weil die beiden gehen jetzt aufs College. Das heißt, sie können da nicht mehr arbeiten und wollen all das nachholen, was sie in den drei Jahren verpasst haben. Zum Beispiel all die leckeren Snacks zu essen und alles zu sehen. Und Josiah ist in das Mädchen vom Fatschstand verliebt und jetzt versuchen sie Kontakt mit ihr aufzubauen an diesem letzten Tag, damit er quasi auch mal mit ihr gesprochen hat. Und das ist so ein bisschen, die Suche nach dem Mädchen führt sie halt durch das ganze Pumpkin Patch und man sieht halt diese ganzen Stände und es ist so witzig, ich habe gelacht. Am Ende habe ich auch ein bisschen geweint, weil es total schön war und ich glaube, das ist so etwas, was ich auch jeden Herbst nochmal rausholen werde, weil die, die, die Bilder sind toll, die Geschichte war toll und ja, das ist eine ganz große Empfehlung.
0: Ich habe das auch schon mal gesehen und mhm. äh, fand das auch einfach das Cover schon sehr Total schön.
1: Total schön, super schön gezeichnet, ja.
0: Ich bin ja nicht so der Graphic-Novel-Typ, aber ich hatte ja. trotzdem eine Empfehlung für Amanda und mhm. zwar hat vor, äh, oh Gott, das muss ungefähr 15 Jahre her sein, glaube ich, meine Schwester mir mal das Buch Persepolis geschenkt von Marian Satrapi, heißt sie, glaube ich. Und das ist eine Art Comic oder auch Graphic-Novel, ich weiß nicht genau, wo da die, die der Unterschied ist. Der ist so ein bisschen die islamische Revolution aus, ja, der Sichtheit halt, der, der Autorin quasi so beschreibt und dann, glaube ich, auch so ein bisschen das Leben im Exil. Also, es ist, wie gesagt, es ist ungefähr 15 Jahre her, dass ich das gelesen habe. Ja. Ich weiß aber nur, dass ich das so gut fand, dass ich mir dann noch die Fortsetzung wow, gekauft ja. habe. Und das ist das eine, was sich wirklich bei mir damals eingebrannt hat. Und das fand ich damals total toll. Und ähm, das ist das eine Graphic-Novel, was mich auch sehr beeindruckt hatten, was ich sehr gut fand. Das habe ich auf jeden
1: Fall schon mitgenommen als Tipp. Marie hat mir ja. noch einen zweiten empfohlen, was deren Namen ich jetzt vergessen habe. Ja, das, noch ist, mal aufschreiben?
0: das hat was mit griechischer Mythologie zu tun ich habe es immer gesehen und fand, die ja. Geschichte hat sich total gut eingehört, wollte es aber nicht lesen bei Graphic Novel. Ja. Aber dann habe ich gedacht, hey, ist ja was für Amanda für Voll.
1: Und ich meine, die Hardstopper-Reihe ist ja dann auch ja. erstmal, steht alles schon so auf meinem äh, in meinem Kopf, so als mögliche Lesedings, aber ich würde mich auf jeden Fall noch über mehr Empfehlungen freuen. Was ist deine also, Empfehlung? Ich weiß ich es hab, frag, ich, trotzdem.
0: Amanda frag mich nochmal, ich habe ich hab Hottake und Empfehlung in einem. Mhm. Also beziehungsweise ich habe eine Empfehlung, die, glaube ich, ein krasser Hot Take ist. Ja. Ähm, und Amanda war neuest auch ein bisschen dabei.
1: Ja, reingeschmissen. Also,
0: Sex in the City war oder ist eine meiner absoluten Lieblingsserien of all time. Ich habe die, glaube ich, zwei oder, also sehr oft durchgeguckt die, äh, die Staffeln und einige Folgen extrem oft. Und ich mochte auch die Filme, was ja auch schon kontrovers ist, aber ich glaube, ich, ich mag einfach das Sex in the City-Gefühl. Und dann haben wir vor einiger Zeit Wow bekommen, also diesen mhm. Streaming-Anbieter. Und dann war ich so, oh mein Gott, da gibt es ja And Just Like That, die neue Sex in the City-Serie, und ich hatte vorher mich sehr viel damit auseinandergesetzt. Einfach so so indirekt, weil ja super viel geschrieben wurde, wie scheiße es ist auch eigentlich. Und dann war ich schon sehr mh, gespannt. Wollte es aber trotzdem unbedingt gucken. Und ich weiß noch, dass wirklich eine der ersten Sachen, glaube ich, die ich Amanda geschrieben habe. bei der ersten Folge ja. war schon so, Ke 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 <lacht> ich mag eh Carrie nicht, ich mag Carrie nicht, ja. Ich habe geschrieben, oh, Carrie ist so scheiße. Und dann war aber auch so, und Miranda geht mir auf den Sack. <lacht> und Charlotte, oh. Und ich war so richtig... So richtig ich war so. mir eigentlich
1: sicher, dass du es nicht mehr weiter guckst danach. Ich war so, oh, Marie hat es nicht gut bewundert.
0: Aber ich habe es dann trotzdem weitergeguckt und dann irgendwann habe ich gedacht, also und, und es hat mir wirklich Spaß gemacht und es hat mich wirklich reingezogen und es gab wirklich Momente, die wirklich schmerzhaft anzusehen waren. Aber gleichzeitig habe ich gedacht, irgendwie gibt es auch Sinn, dass diese mhm. Frauen sich so entwickelt haben ja. und dass sie einfach noch, also dass sie voll viel lernen, was manchmal wirklich echt hart mit anzusehen war, glaube ich einfach, wenn man vielleicht einfach ein Generationenunterschied irgendwie mhm. auch ist. Aber trotzdem fand ich es irgendwie schön, dabei zu sein. Es gab wirklich Sachen, die ich gar nicht verstehen konnte. Ja, und ich, ich würde über voll viele Sachen auch gerne ja. diskutieren. Aber ich, der Mann hat gerade gesagt, dass es hm. vielleicht Spoiler sind. Deswegen lasse ich das jetzt. Aber ähm, ich fand, dass da einige sehr interessante und sehr, sehr nice neue Charaktere eingeführt wurden, die mir sehr äh, gefallen haben. Und, ähm, und ich, ich, ich fand es eigentlich, ich war so, hm. Und ich habe, glaube ich, erst gemerkt, wie viel Spaß es mir trotzdem gemacht hat, die Folge, äh, die Serien zu gucken, als es dann vorbei war. Und ich war so, oh schade, das ist vorbei und war sad. Weil ich meine natürlich auch irgendwie, Samantha war zum Beispiel immer mein Lieblingscharakter und jetzt ist sie nicht mehr dabei. Das ist halt schon richtig, richtig bitter. Trotzdem irgendwie fand ich es trotzdem schön, wieder da zu sein und habe mich daran erinnert, wie gerne ich die Serie geguckt ja. habe. Und ähm, ich glaube, das ist ein Hot Take, weil irgendwie gefühlt alles, was ich damals mitbekommen habe, alle fanden es richtig, richtig scheiße.
1: Mhm, habe ich auch so.
0: Und richtig, richtig schlecht. Und ich glaube aber, dass, wie die Charaktere sich entwickelt haben, dass es einigermaßen authentisch ist, wenn man sich anguckt, wer sie vorher waren, ja. dass sie nicht unbedingt vielleicht die... Ja, dass sie halt schon einfach in einer krassen Bubble gelebt haben Voll. und sehr mit ihren eigenen Problemen in einem sehr, sehr hohen Rahmen beschäftigt waren, sage ich mal. Und ähm, trotzdem fand ich es... Äh, ja, ich fand es irgendwie... War schön die Damen auch 2021 dann mal verfolgt zu haben. Deswegen äh, würde mich total eure Meinung mm. interessieren zu ähm, der Serie.
1: Also ich habe keinen richtigen Hot Take, aber seit, seit ich mir lese, habe ich ein paar Sachen, die mir auffallen in meinem Leseprozess, die mich sehr wütend machen. Oh, Marike hat spannend. schon ein paar mal, paar mal darunter leiden müssen. <lacht> weil ich bin ja, wie gesagt, ich tauche jetzt, das ist Marikes Welt seit immer. Und ich tauche jetzt gerade erst Und wahrscheinlich merke ich jetzt, erst die Sachen, die für jeden, der viel liest, jetzt offensichtlich sind. Erstmal hm. Ich ändere also gerade komplett meinen Prozess, wie ich Bücher aussuche, weil ich mich auf keine Empfehlung verlassen kann, weder auf TikTok noch YouTube, weil wie oft ich da was empfohlen bekommen habe, was so toll ist und dann lese ich es und bin so krass enttäuscht und habe das mhm. Gefühl, okay, vielleicht ist, bin ich nicht die Zielgruppe. Aber dann passiert auch das Gegenteil. Manchmal, ich bin einmal in eine Buchhandlung einfach gegangen und habe so zwei Bücher mitgenommen, die ich einfach hübsch fand und wo ich die mhm, Geschichte ich cool auch fand. Und dachte und habe die gelesen und war so, ah ja, gut. Und dann wollte ich bei Goodreads mal schauen, ähm, wie die. Und dann waren die katastrophal bewertet. Und deswegen ist einer davon, erstmal, ich kann mich nicht auf Empfehlung verlassen. Dann finde ich, Goodreads hilft mir überhaupt nicht. Ich finde zum Teil gerade. Wenn Leute Ein-Sterne-Bewertung vergeben, habe ich manchmal das Gefühl, dass man, dass das so ein Trend ist, Hauptsache ich schreibe die super witzig und gehe so ein bisschen viral mhm. mit meiner Ein-Sterne-Bewertung. Mhm. Weil man kann bei Goodreads ja auch kommentieren darunter. Und dann stehen da so, oh mein Gott, ich werde jetzt alle B B Reviews von dir lesen, du bist mhm. so funny. Und ich habe manchmal das Gefühl, das ist dann so unfair den Büchern gegenüber. Weil ein ja. Stern finde ich halt krass. Und dann habe ich dann weißt du, das Gefühl, dass es nicht mal so ein ehrliches Ein-Stern ist, sondern ich möchte jetzt funny sein das Scheiße finden. Weißt du,
0: was ich meine? Ja, ich, ich weiß, was du meinst. Ich, ich finde es manchmal insofern interessant, dass ich mir die ganz oft gerne mal durchlese, weil manchmal ja. schreiben Leute dann zum Beispiel so Sachen wie, dass das Thema dramatisiert wurde, ja. finde ich blöd. Oder zum Beispiel neulich habe ich eine Serie geguckt und ähm, wollte einfach nur so aus Interesse mhm. gucken, was so bei IMDb steht. Und haben sich Leute darüber aufgeregt, dass zum Beispiel da eine Charakter, ja. ich, ich weiß es nicht, zum Beispiel auch auf Männer steht. Weil... Ähm, wo ich so denke, ja, denkt, denkt ihr, dass Homosexualität eine Erfindung der Neuzeit ist? Und dann dachte ich so, okay, wenn das zum Beispiel einer ja. der Gründe ist, warum du jetzt eine schlechte Bewertung hast, dann gucke ich das sehr gerne. Ja, das oder, oder wenn Leute sagen, hey, ich finde, dass das Thema thematisiert wurde nicht gut. Oder ich, ich finde, dass, dass der und der Punkt zu persönlich ist. Weil manchmal wird zum Beispiel gerade Autoren, die ähm, so in diesen Bereich Sachbuch mhm. gehen, gesagt, ja, was interessieren mich persönliche Anekdoten? Aber ich mag sowas Teil gerne zum ja. Beispiel. Und dann weiß ich so, okay, cool. Das ist die Art von Kritik, die für mich darauf hinweist, dass es voll mein Buch ist.
1: Aber du machst es dann, bevor du es liest quasi?
0: Oder machst ähm, du es danach? Beides. beides. Hm. Also oft mache ich es, bevor ich es lese, weil ich einfach... Da habe ähm, ich immer Angst,
1: dass ich vielleicht gespoilert werde. Aber ich werde. lese ja wenig
0: Sachen, wo ich spoilern Ach kann. So. Also gerade ja. bei Sachbüchern und so mhm. ähm, kann man ja nicht so richtig spoilern. Ja, das stimmt. Und da finde ich es immer ganz interessant, weil manchmal sieht man, liest man auch Sachen, die ganz hilfreich sein können.
1: Ja. Ich habe noch ein Problem. Und zwar bin ich mittlerweile auch mehrmals auf die Nase geflogen mit den äh, Beschreibungen von dem Buch, wie gesagt, Klappentext. Oh, oh mein und Gott. die zum Teil komplett falsche Geschichten für mich vermittelt haben und was das ganz anderes, als so ich dachte. ist so witzig. Ich
0: habe mal, ähm, da war ich noch in der Schule, da habe ich ein Buch ja. gelesen. Und das, was auf dem Klappentext stand, ist im Buch nicht Nichts davon ist passiert. Und dann war ich, ich weiß noch, dass ich da gelesen habe und danach war ich so, hä, hat irgendwer, der diesen mm. Klappentext geschrieben hat, das Buch gelesen? Ja. Weil es war so, ich, ich wusste worauf, aber das ist so, das, was im Klappentext passiert ist, war irgendwie so ein Nebensatz, einmal im Buch ganz kurz. Ach krass, und dann haben also, ganzen den ganzen... Also es ist nicht mal richtig ja. wirklich passiert, also es war so nebensächlich, dass der Klappentext einfach überhaupt keinen Sinn ergeben hat in ja. Bezug auf das Buch, wenn es darum geht, eine Inhaltsangabe zu machen, quasi, oder worum es geht, weil das war nicht das Thema des Buches und das wurde auch nicht wirklich thematisiert, weder ja. auf Metaebene, noch halt in dem, was geschrieben wurde. Ja. Krass, weil ich
1: frage mich auch, ich glaube, dass es natürlich voll schwer ist, so einen Text zu schreiben, weil du musst ja einerseits so ein bisschen die Geschichte mhm. wiedergeben, aber manchmal ist es auch zum Beispiel, wenn ich es dann sehr bewusst gelesen habe, um halt rauszufinden, was passiert, dass ich ja auch auf die Sachen dann warte, die da beschrieben sind. Und dann, mhm. wenn ich zum Teil irgendwie 200 Seiten warten muss, dann frage ich mich ja die ganze Zeit, wann passiert das denn jetzt endlich mal? So, also, mhm. Wann verschwindet sie denn jetzt? So Und irgendwie ist das tricky, weil ich weiß noch nicht, was die Lösung ist. So gar nichts davon zu lesen kann ich ja auch nicht, weil dann weiß ich nicht, worum es mhm. geht. So, ich weiß noch nicht, was ich mache. Habt ihr Probleme? Ich weiß nicht, was ist die
0: Lösung? Die Lösung ist ausprobieren.
1: Einfach reinlesen.
0: Die ich glaube, die Lösung ist einfach, wenn du das Gefühl hast, ja. ein erstes Bauchgefühl, probierst. Und, aber wenn man es gut findet, weil ich weiß, dass ich hätte einige meiner liebsten Bücher wahrscheinlich nicht gelesen, mhm. wenn ich mich dann auf die Wertung verlassen ja. hätte. Guter Abschluss. Aber, aber, zweiter ähm, ja. Podcast ist ja in Arbeit. True. Wir haben, äh, haben wir ja schon neues... Wir, wir, wir reden weiter drüber. Äh, also ja. es, ist, es ist alles hinter den äh, Kulissen. Und wir haben auch das Thema Bücher. Und man hat auch noch eine andere ja. coole Idee gehabt. Ja,
1: ja, ja, auf jeden Fall. Da habe ich auch äh, richtig, richtig Lust drauf. Ähm.
0: Und äh, bevor wir jetzt auch gleich aufhören, noch mal eine Bitte an euch, beziehungsweise ein Dankeschön eigentlich. Und zwar ja. ein riesiges Dankeschön an alle, die uns schon bewertet haben, sei es bei Spotify, Apple und so. Das ist für uns richtig, richtig yeah. gut. Und ähm, ich mache jetzt auch was, was Amanda nicht machen kann, weil yeah. sie das ganz, ganz schlimm findet. Und zwar, wisst ihr, wir sind ein kleiner Indie-Podcast. Wir haben niemanden hinter uns. Das sind halt einfach Amanda und Marike. Und, und Olaf. Das heißt, wir werden auch nirgendwo beworben oder so. Und das heißt, für uns ist es total cool und toll, wenn ihr uns bewertet und wenn ihr uns weiterempfehlt, weil das wirklich original der einzige Channel ist, bis wir uns was Besseres überlegen ähm, vielleicht, was weiß ich, irgendwann starten wir Werbung. Wir wissen es yeah. noch nicht, ähm, was wir auch machen können überhaupt. Und deswegen ist es total cool für uns, wenn ihr uns bewertet. Also tausend Dank ja. an alle, die es schon gemacht haben. Falls ihr es noch nicht gemacht habt und eine Minute Zeit habt, würde uns das auch total helfen. Es, ist, es fällt uns immer total schwer, du könntest es ganz ehrlich sagen, das ja. anzusprechen, weil wir immer nicht so um so um Sachen bitten wollen. Ja. Aber ähm, wir waren auch vor einiger Zeit auf einer Veranstaltung, die uns eigentlich klar gemacht hat, dass wir eigentlich viel mehr das auch machen. bräuchten, weil einfach so Algorithmen und bei Spotify zum Beispiel ist es total schwer, anderen Leuten vorgeschlagen zu werden, das ist total schwer, auf neue Inhalte zu kommen, was alles Sachen sind, die wir einfach immer nicht auf dem Schirm hatten, sehr lange. Ähm, deswegen, falls ihr kurz Zeit habt und äh, das machen möchtet, tausend Dank an alle, die es schon gemacht haben, tausend Dank.
1: Danke schön, ja. Danke, dass du das gemacht hast, Ulrike. Ich ja. weiß auch nicht. Wir müssen da ein bisschen reinpacken. Wir müssen so normal werden. ist. Eben. So, wir haben so das Gefühl, so, auch wir bitten und betteln jetzt so ein bisschen, aber mhm. eigentlich ist es halt ganz normal und ihr wisst das alle und ihr habt es bestimmt schon zigmal gehört. Und andere Podcaster sind uns da einfach voraus. <lacht> wir kommen ja. her, hin.
0: hin. Wir, 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 machen halt einfach, glaube ich, gerade so diesen Prozess, dass ja. auch so ein bisschen, dass wir jetzt halt, dass das jetzt unser Job ist. Ja. Und das ist für uns auch, ähm, Gut ist, wenn Puppies and Crime weiter existiert. Ja, ja für uns alle hoffentlich. Ich glaube, <lacht> glaub, das ist es einfach. Also tausend Danke, tausendmal Mal Danke ja. für alle, an alle. Das wird uns total freuen. Und es freut uns.
1: Ja, und Olaf bedankt sich auch, auch wenn das vielleicht nicht so liebevoll klang.
0: <lacht>
1: und das war es auch schon mit der Folge. Wir hoffen, sie hat euch gefallen und mhm. ihr hört uns beim nächsten Mal wieder zu. Ich bin Amanda, ich bin Marieke und das ist Puppies and Crime. Tschüss.